0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa. Se on jälleen Poliittinen talous podcastin aika. Ollaan tällä kertaa, sanoisinko podcastin, kestoteeman eli asiantuntijuuden kysymysten äärellä. Täällä on vieraanaa. Yhteiskuntapolitiikan yliopiston lehtori Mikko Jakonen, Jyväskylän yliopistosta Tervetuloa Mikko mukaan. Tosi hauska saada sinut. Sanoisinko vihdoin tänne podcastiin, olet pitkään ollut mielessä ja nyt sattuu hyvä tilaisuus. Kiitos paljon, kiitos kutsusta. Tota, mä oikeastaan innostuin pyytämään sinut tähän tota, podcastiin luettuani sun eduskunnalle kirjoittamasi. Tällaisen vastatieto tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä raportin, joka on julkaistu vuonna 2017. Sitten oli tosiaan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tehty työ, ellen pahoin erehdy. Ja sä oot käsitellyt asiantuntijuutta muissakin töissäsi, muun muassa tuossa vuonna 2020 Intokustannuksen julkaisemassa kirjassasi Sullahan on siis valtava. Haltavan laaja tausta politiikan, filosofian, politiikan, niin kuin poliittisen ajattelun historian parissa, mutta tämä asiantuntijuus on selvästi myös kuulunut sun tällaisiin niin intresseihin. Ja mä voisin itse asiassa aloittaa sillä, mä voisin lukea yhden lainauksen tuosta sun konfliktiteoksesta, joka mun mielestä aika hyvin ehkä siivittää tätä asiantuntijuuden kysymyksen asettelua ja tätä ongelmatiikkaa. Sä kerrotat tuossa kirjassa näin, että asiantuntijoita vilisee julkisuudessa enemmän kuin koskaan. Kaupallisessa yhteiskunnassa asiantuntijuus on myös paljastettu laajamittaisesti esimerkiksi mainos- ja markkinointitarkoituksiin. Asiantuntijan brändiä käytetään myytäessä ihmisille sänkyjä, kenkiä, sykemittareita, rakkautta, lisäravinteita, elämäntapoja tai poliittisia mielipiteitä. Yhtäältä asiantuntijuus on siis arvostettua sanan taloudellisessa merkityksessä, mutta toisaalta se yhteiskunnallinen arvo on laskenut, kun siitä on tullut markkinayhteiskunnan käyttötavaraa. Nykyaikainen asiantuntijuus onkin usein eräänlainen palvelu. Se tarjoaa riittävän, mutta ei välttämättä totuudellisen tietopohjan erilaisten kulutus- ja mediatapahtumien perustaksi. Asiantuntijuus on myös politisoitunut valtakunnan korkeinta päätöksentekoa myöten. Poliittisten päätösten tueksi vaaditaan asiantuntijatietoa. Aina päätöksenteossa ei kuitenkaan käytä esimerkiksi yliopistojen tai sektoritutkimuslaitosten tuottamaa tietoa, sillä tutkitun tiedon ja poliittisten päämäärien välillä voi olla ristiriitoja. Asiantuntijoiden ja poliitikkojen välisen konfliktin välttämiseksi käytetään siksi konsultteja ja selvitysmiehiä. Tämä noudattaa yritysmaailman mallia, jossa tietoa tuotetaan toivottujen päivämäärien, ei niinkään totuuden aikaansaamiseksi. Asiantuntijoiden kiistelyä seurata se ei voi välttyä ajatukselta, että monet asiantuntijat ovat vain tiettyjen näkemysten kauppiaita, eikä mitään varsinaisesti luotettavaa tahoa ole enää olemassa. Lainaus loppu siihen. Tässä on mielestäni hienosti tiivistetty monta jotenkin tosi ajankohtaista kysymystä asiantuntijuudesta. Yhtäältä toki esimerkiksi koronakriisi on meille osoittanut, että asiantuntijuuden rooli poliittisessa hallinnossa on ihan keskeinen, mutta sitten se toisaalta hienosti kuvaa tätä, että asiantuntijuus on tavallaan myös laajentunut tällaiseksi ikään kuin markkinointitaktiikaksi ja sitten toisaalta tällaiseksi erilaisten kiistelevienkin taloudellisten ja poliittisten intressien oikeuttamistyyliksi. Niin Mikko, aloitan tällaisella niin kohtuuttoman laajalla kysymyksellä, että minkä takia, miten asiantuntijuudesta on tavallaan tullut tällainen, miten se sanoa, modernin yhteiskunnan jotenkin keskeinen niin järkeilyn tapa? Mihin, mihin tämä niin juontaa, että asiantuntijuudella on näin valtaisa rooli? Edelleen yhteiskunnassa vaikka asiantuntijuuden kriisistä puhuminen onkin muodikasta. Miten sä lähtee tätä tavattoman hankalaa vyhtiä avaamaan?
1: No joo, tuo kyllä hyvä kysymys. Ja kun on noin ison kysymyksen heittää, niin saa olla sitten iso, iso vastaus ja <hah> kyllä. Renno, rennosti lähtee liikkeelle, mutta jos Mihin se jäljittää, niin kyllä mä, niin kun, nämä peruspalikat varmasti löytyvät luonnontieteellisestä vallankumouksesta siis 1600-luvulta, 1700-luvulta ja sitten ää, tommosen teknisrationaalisen yhteiskunnan muodostumista 1800-luvulla lopulla ja 1900-luvun taitteessa. Jos ensimmäistä niistä lyhyesti kuvailee, että kyllähän semmoinen niin kun, monesti se mietitään luonnontieteellinen vallankumous oli tietenkin, Nimenomaan se kysymys siitä, että, että syntytieteellinen menetelmä alkoi geometrista ajattelusta ja muusta niin kuin kiinnostuttiin ja sitten tuli kaiken eksperimentaalista tiedettä ja koeasetelma keksittiin ja kaikkea tämmöistä ja pystyttiin luomaan uusia instrumentteja, joilla niin kuin tarkastella, mitata tuloksia ja eristää kaiken heiluntaa havainnoista ja ymmärrettiin, että subjektin näkö tai kuuloaisti ei ole se niin oikein mittari, vaan pitää jollakin jollakin muulla tavalla mitata, että pystytään puhumaan objektiivisesti luotettavasti. Ja tietenkin siihen samaan vyyhtiin sitten kytkeytyy uskonsodat ja näköiset reformit, ja, tai ei ehkä vielä reformit, vaan semmoinen muille myöryksen aikakausi ja tosiaan tekniikan kehittyminen. Ja tämä ehkä niin kuin luo semmoisen ja tietenkin myös humanismin kehittyminen. Että humanismi oli kehittynyt useamman sataa vuotta ennen luonnontieteistä vallan kuosta, ja tavallaan johti myös aika paljon siihen ihan historian löytäminen tavallaan yhtenä tieteenalana ja kehittäminen ja kaikki tämä. Mutta joka tapauksessa se idea, ehkä, ehkä miksi sanon näin, on se, että silloin kuitenkin, ehkä se näkyy vasta 1700-luvulla kunnolla se, se valtava niin valistuksen buumi ja Ranskan vallankumous ja niin edelleen, mutta se, sitä edessä saa 50 vuoden, 20 saa vuoden kiehunta-aika, jossa ajateltiin, että täytyy löytää jotain uusia, perusteita sille, että miten me maailmaa arvioidaan. Silloin myös niin katolisen kirkon valta-asema alkoi huojumaan uskonpuhdistukseen ja kansallisvaltioiden nousun myötä, mutta siellä kaiken keskellä oli paljon tieto, kysymys tiedosta, että kuka käyttää tietoa se Kyllä skolastiikka eli kristillis filosofia, joka oli vallinnut 300 vuotta, niin mureini silloin aika nopeasti ja tietyt tavat selittää maailmaa ihan lähtien siitä, että kiertääkö maata vai maa-aurinkoa, niin tota, liittyi tähän isoon niin katolisen kirkon valta-asetelmaan, ja, ja sieltä tavallaan mun mielestä niin siirtyi katolisesta niistä kolastisesta yliopistojärjestelmästä Samaan aikaan, kun se mureeni, niin sieltä kuitenkin tavallaan tapahtui myös tieteellinen puhdistus, että tieteellinen tieto, ja, ja yliopiston asema alkoi vahvistua yhteiskunnassa, ja sen kautta niin asiantuntijoista tuli siis noita luonnontieteilijöistä ennen kaikkea tuli sellaisia niin keskeisiä hahmoja yhteiskunnassa enemmän kuin aikaisemmin, että keskeillähän filosofia oli niin kuin pitkään niin kuin teologista, vaikka se olisi käsitelty mitä tahansa asiaa, lääketiedettä tai muuta, se oli aina niin kuin kytkeytynyt teologiaa. Ja sitten niin uuden ajan alussa ajateltiin ei tarvita enää tätä kytköstä välttämättä niin valtavasti, Tämä on pitkä selitys, en mene enempää mutta kun kysyit isoa iso kuvaa, niin mä nyt kerron vielä, vielä, vielä vähän tästä. Että minusta täältä niin lähtee syntymään tämmöisiä niin asiantuntijatyyppiä muodostumaan. Yksi niistä tosiaan on tämmöinen luonnontieteilijä, rationaalinen, looginen, matemaattinen ajattelu, joka luo pohjan sille. Sitten toinen on se tietenkin, että kun tämä ajattelu kehittyy, ja toki olen kehittynyt aikaisemmin, niin erilaiset kisälijärjestelmät tekninen kehitys, alkaa yhdistyä tähän tieteelliseen ajatteluun vähitellen, ei kauhean nopeasti, mutta alkaa syntyä kytköksiä optiikassa ja ties missä. Ja se taas johtaa siihen, että sit pystytään rakentamaan parempia välineitä. 1800-luvulla ollaan siinä vaiheessa, että eräänlaisia esiinsinööri tieteenaloja on, missä siis on koneiden valmistus ja tietenkin toi niin taloudellinen vallankumous tai teollinen vallankumous siinä vaiheessa 2000 luvun puolessa välissä sitten kaipaa, huutaa tämmöisiä uusia tieteilijöitä palveluksensa, jonka jälkeen hyvin nopeasti oikeastaan syntyy koulutusta ja kysyntää on ja syntyy paljon koulutusta erilaisille teknisille aloille, jossa se tieteellinen, matemaattinen Ajattelua ja fysiikan ja luonnontieteen ajattelu pistetään sovellukseen entistä enemmän, ja siitähän syntyy tämä insinöörien maailma, mistä 1900-luvulla sitten elettiin paljon, ja eihän se tieteellinen maailma mihinkään häviä, vaan se lähtee kehittyä yhtä nopeasti, ellei, ellei nopeampi. ja nämä kaksi on varmaan ne asiat, mistä sitten 1900-luvun yhteiskunta tulmetaan pitkälle, että on niin kuin nopeaa, vankkaa tieteellistä kehitystä, että mitä tahansa niin kuin maailman kolkkaa siihen aikaan kattoo, johtavia valtioita, siis Neuvostoliittoa tai USA tai Eurooppaa ja jossain määrin Kiinaakin, niin, niin kyllähän siellä tieteellinen tieto on ytimessä. Tosin Kiinassa maan aikana se oli vähän niin kuin hankalaa, mutta siitä huolimatta. Ja sitten on tää, ennen kaikkea tämä tekninen rakennustaito ja koneet ja laitteet ja härpäkkeet ja kaikki muut. Ja, että tästä se syntyy. Sitten siihen voisi tietenkin 1900-luvulla lisätä sen, että, että kun se al- tuottaa, tai 1200 luvun lopulta jo sitä Valtavasti sitä taloudellista vaurautta ja taloudellinen toimeliaisuus yrittäminen vaatii lisää koneita, vaan va Adam Smith niin kuin sanoi 2007-luvulla, hmm. että pistäkää niin kuin prosessi palasiksi ja koneistakaa jokainen työvaihe niin tuotanto kasvaa, niin tästä tietenkin syntyy se, että se on myös talousrationaalista, se teknisrationaalisuus. Et ehkä nämä on ne syyt sitten siinä. Kyllä. Vointi kasvaa, taloudellinen vaurauks kasvaa.
0: Just näin, eli onko se tavallaan ollut näin, että Asiantuntijuus on sitten viimeistään varmaan just 1800-1900-luvulle tultaessa ollut keskeisessä roolissa kuitenkin tämmöisessä kaupungistuvassa, teollistuvassa kapitalismissa, jotka on ikään kuin nojanneet yhä hienostuneemman työn ja on varaan ja jossa ne asiantuntijat on ikään kuin valjastettu sen talouskasvun ja sen jollain tavalla jatkuvan ikään kuin hyvin kuvasit tämmöisen, tämmöisen niin kuin insinööri, insinöörimäisesti kehitettävän niin yhteiskunnan moottoreiksi, että on, onko se tavallaan näin, että asiantuntijuus, siis niin kuin moderni, moderni kapitalismi on alkanut niveltyä myös hyvin tiiviisti toisiinsa?
1: Eh, ehdottomasti, ja siis kapitalismi alkoi käyttää asiantuntijoita jo silloin 1500-luvulla, ellei ole niin kuin 1400-luvulla, on tapahtu valtavasti kehitystä, Mut he, ja, ja sehän olikin iso juttu, että tavallaan kolastisesta koulutusjärjestöstä kirkon yliopistoista niin päätyi kuitenkin paljon, tuli ulos sellaista koulutettua porukkaa, jolle ei löytynyt kirkonbyrokratiassa tai, tai muussa hallinnossa tehtävää, ja heistähän tuli just näiden pienien kaupunkivaltioiden tämmöisiä pellepelottomia, jotka niin osaltaan oli niin diplomaatteja ja osasi kirjoittaa ja käydä tätä kirjevaihtoa, mutta sitten oli myös tätä teknis-rationaalista kehitystä siellä ja tekniikan kehitystä, Leonardo Vincit ja kaikki muut tällaiset esimerkit, että he niin kuin, heitä oli, mutta hän ei niin resursseja silloin vielä hirveästi löytynyt ja ehkä katolinen kirkko ei nähnyt kauheasti sitten isona resurssivarastona koko Euroopassa sitä pointtia, että miksi meidän pitäisi rahoittaa tämmöistä tieteellistä tutkimusta, joka saattaa haastaa jopa meidän maailmankuvan, kun taas sitten kapitalismin myötä, niin tätä ihan samalla lailla, että me muistetaan lähempänä joku dotcom-buumi niin kuin 1990-luvun ja 2000-luvun taiteessa, milloin valtavia määriä rahaa kanavoitiin, koko maailmalla kaiken näköiseen internet-hömpötykseen, missä saattaa perustaa minkälaisia firmaja tahansa, kun oli vaan hyvä idea ja uutta tietoa ja nyt tehdään sitä ja tätä, niin samanlainen pöhinähän on ollut ennenkin historiassa käynnissä. ja kyllä kapitalismi tietenkin tarvi, että se oli semmoinen win-win-tilanne niin tieteelle mm. kuin, kuin taloudelle, että kun keksitään uusia keinoja ja tehostaa tuotantoa, niin tulee lisää taloudellista lisäarvoa. Ja kun tulee lisää taloudellista lisäarvoa, niin voidaan taas antaa tieteelle. ja asiantuntijoille tavallaan laboratorion rauha tehdä, mitä halutaan, koska sitä perustutkimuksen kautta voi syntyä näitä innovaatioita. Että tämä, tämä kai se on semmoinen yksi perusjuone tässä on.
0: Kyllä. No tässä, oli, tässä tuli tota, iso iso määrä asiaa vähän niin pohjustukseksi modernista asiantuntijuudesta. Ja ehkä tässä voidaan siirtyä sitten vähitellen, vähitellen ehkä vuosikymmen vuosikymmeneltä kohti nykypäivää ja pohtia tätä ehkä paljon puhuttuakin niin jollain tavalla asiantuntijuuden kriisiä, josta nykyään puhutaan paljon, tällaiset ikään kuin jollain tavalla populistiset liikkeet asetetaan asiantuntijuuden jonkinlaiseksi vastapuoliksi. Mutta mun mielestä tuossa sun analyysissä, jonka olet eduskunnalle kirjoit tässä vastatieto tulevaisuuden asiantuntijuutta, asiantuntijuutta etsimässä analyysissä, sinä nostat tämän sosiologi Ulrich Beckin käsitteen keskeiseksi ää, tota, tavaksi kuvata tällaista jotenkin tällaisen insinöörimäisen entistä vahvemmin asiantuntijuuteen nojaavan yhteiskunnan tietynla- tietynlaisia niin paradoksia ja jonkinlaista Vähän niin itseään kriisiyttävää luonnetta. Mitä, mitä, niin kuin, mitä Beck tavallaan tarkoitti tällä riskiyhteiskunnan käsitteellä ja minkä takia, minkä takia se oli sun mielestä niin oleellinen tapa kuvata tätä jonkinlaista asiantuntijuuden murrosta tai sitä, niitä ongelmia, joihin tämmöinen äh, suunnatonta jotenkin vaurautta asiantuntijuuden avulla äh, luonut kapitalistinen yhteiskunta niin ajautui?
1: Joo, tuohon, on, tuohon on hyvä kysymys. Ää, varmaan se syy miksi Beck tuli mieleen on se, että et aikoinaan kun opiskelin sosiologiaa ja ää, tota, niin, ää, kävin myös Esa Konttisen, ihan loistavan asiantuntijuuden historia-nimisen luentosaria opiskelin silloin ja ää, Beck oli silloin tietenkin on edelleenkin, mutta ehkä, ehkä silloin just niin kuin, kun itse opiskelin 2000-luvun alussa, niin oli vielä sille hyvinkin hahmo sosiologian kentällä ja tietenkin hänen roolistaan on kiistetön, onko hän vain aikalaisanalyytikkoja ja, ja on, onko empiiria pohjalla, mutta jotenkin ehkä riskiyhteiskunnan käsitteillä nyt on, on, siitä on, siitä on sitä voisi kritisoidakin, mutta siitä on kyllä semmoisia hyötyjä, että, että ehkä se alkaa tuntua meistä nykyaikana 2020-luvulla ja vähän niin kuin etäiseltä, mutta se maailma, mistä PEC oikeastaan puhuu ehkä 80-lukuun. 90-luku ja sellaiset asiat niin kuin Keski-Euroopan happosateet tai niin kuin, ää, tota, ydinonnettomuudet ja sellaiset teknologiat, jotka kemialliset onnettomuudet ja muut jotka, teknologiat, jotka oli ihan selkeästi kehitetty ja oltiin hyvin varten, niin kuin kautta linjan, kautta poliittisten ideologioiden uskottu, että nämä ratkaisee köyhyyden ongelmia, nämä tuo hyvinvointi ja vaurautta, ää, tuottaa meille energiaa. Ja niin ne alkoikin kääntymään ihan, ihan niin kuin havaittavassa muodossa. Tämä on myös niin tässä tiete- ja asiantuntijoiden kehityksessä mielenkiintoinen juttu, mutta ei mene enempäsin, mutta konkreettisessa muodossa, että metsä nyt kuolee happosateeseen ja, ja tota, ydinonnettomuudessa alueita saastuu ja ihmiset ei voi asua siellä ja niin edelleen. Ja tämä kokemus ehkä, on se sitten aikalaista tai, tai ihan jotain kokemusta tai muuta, on minusta Bek hyvin. Kiteyttäisiin siihen riskiyhteiskuntaan ja siihen ymmärrykseen, että riskiyhteiskuntahan toinen pekin käsit on tämä refleksiivinen modernisaatio tai refleksiivinen yhteiskunta, joka peilaa ja hahmottaa niitä omia toimintojaan entistä tarkemmin, että mitä, mitä se oikeastaan tekee. Ja jos miettii verrattuna esimoderniin aikaan, niin kyllähän silloinkin riskejä oli. Siis Riskeähän on aina ja tulee olemaan jokaisessa yhteiskunnassa, mutta mutta niiden tiedostaminen etukäteen, no varmasti niiden tiedostettiin etukäteen, että jos tulee hallani, niin sato menee tai jotain vastaavaa, mutta joku Lontoon smokki tai joku tämmöinen niin 1800-luvulla, että kun niin kuin syntyi valtavia hengitystieoireita ihmisille ja, ja kaupungit oli savusuvussa, niin tähän he ei välttämättä ymmärretty, että, heti, että miksi näin kävi. No siksi sitä mm. alettiin myöhemmin korva, korjaamaan, mutta niin 1970-1990-luvulla oltiin jo hyvin tietoisia siitä, että minkälaisia riskejä niin ihan keskeisiin prosesseihin, energiaan, kemiaan, aseisiin, kaikkeen ruoan tuotantoon liittyy. Ja sitä täytyy jotenkin niin kuin yhteiskunnan entistä tarkemmin seurata, Jotenkin yhteiskuntatieteellä on mielenkiintoinen rooli tässä kokonaisuudessaan, että ollaanko niin kuin, kuinka kriittisiä, kuinka paljon hallinnon kautta niin kuin pyritään tarkkailemaan, reguloimaan ja moderoimaan kaikkea tämmöisiä prosesseja. Mutta että riskiyhteiskunta ehkä niin kuin tunnistaa ne riskit ja ymmärtää niihin, niihin kiteytyvät tai ymmärtää, että modernisaation itsensä tuottamien hyvien asioiden kääntöpuolella olevat suuret riskit ja pystyy yrittämään kontrolloida niitä etukäteen ja myös ehkä hallita semmoista, tämä nyt menee ja ulos, mutta tämmöistä tietää, mikä on kans sittenkin modernin kirjallisuuden kauhukuvaa, missä frankestani-hirviötyyppisiä, että tieteellä rakennetaan tämmöinen niin elävä olento, josta tuleekin sitten kammottava kauhuolento, joka niin syö meidät ja niin tuhoaa meidät, että tämmöinen dystoppisuusharit, vaikka skifikirjallisuuteen koko, aikata, koko teollisen ajan. Ja siinä mielessä se on ollut bekkiä ennen jo tämmöistä kriski analyysiä, että mitä teollinen yhteiskunta, mihin se voi kaatua, mihin se voi tuhoutua. Ja nykyään me puhutaan tämmöisenä niin kuin apokalypsin, niin kuin dystopiakuvastona niin närkäpelistä niin lähtien koko ajan kulutetaan tällaista kuvastoa aika paljon, mutta se, siis, että minusta riskiyhteiskunta niin laajempi kommentti tähän, tähän teknisrationaalisen kapitalismin ja miksei teknisrationaalisen niin sosialismin tuottamaan vaaraan ja mm. siihen, miten yhteiskunnan täytyy siihen suhtautua.
0: Kyllä. Tuota, ehkä sallit tällaisen, tällaisen pienen poikkeaman, mutta... Nythän mun mielestä niin kuin koronan aikana BK on ehkä kokenut niin jonkinlaista renesanssia. Että on ollut vähän sellaisia puheenvuoroja, että, että tässäpä sosiologi, joka ikään kuin jollain tavalla tarjosi välineitä tällaisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Että voisiko sitä ajatella myös näin, että tämmöiset pandemiat, jotka sinänsä on toki, tai sinänsä tämmöinen virus on toki mikä, mitä, mitä ikään kuin biologisin kysymys, mutta tämmöinen niin kuin pandemia on kuitenkin tällainen ää, niin kuin teknis-rationaalisen kapitalistisen yhteiskunnan kriisi, joka nimenomaan leviää tällaisen jotenkin insinööritaidon tuottaman ja rakentaman jollain tavalla globaali verkottuneisuuden ansiosta. Onko tämä tämmöinen riskiyhteiskunnan kriisi, tämä koronapandemia, jos se nyt tässä vielä, vieläkin ainakin ehkä jonkin aikaa ja varmasti, varmasti jollain tavalla vielä pidemmänkin aikaa. Tai jonka kanssa meidän täytyy elää jotenkin tulla toimeen. Miten sinä tätä analysoisit?
1: Hyvä, hyvä kysymys ja hyvä vertaus minusta ehdottomasti, että on, on näin, että on, on riski yhteiskunta. Ehkä se riski, ää, jos vielä palaan tähän niin pandemia juttuun kohtaan, mutta että jos miettii sitä Pekin kautta ja vähän laajentaen sitä Pekkiä ja ynnäten omia ajatuksia siihen, niin ää, riskiyhteiskunnalle ehkä tyypillistä ja koko sen teknis- modernille 1900-luvun ja siis 2000-luvun myös kapitalistiselle järjestelmälle on se, että eikä se liity pelkästään tietenkään kapitalismista, teolliselle
0: Kyllä. ja jälkiteolliselle
1: koko tälle tuotannon missä ollaan, niin tyypillistä on se, että meillä on niin teknisratioon ja koko moderni asiantuntijuus on tietyllä tavalla siiloutuvaa asiantuntijuutta. Että ajatellaan, että meillä on ydinvoimalla... Ja me hallitaan se ydinvoimalla tämmöisenä niin alueena, riskinä. Ja, ja siellä on ydininsinöörit, ja teknikot ja tieteilijät, jotka hallitsevat sen prosessin. Ja sitten on kaikki varmistettu viimeisen päälle. Ja se prosessi pysyy niiden aitojen sisällä. Sitten meillä on joku ruoantuotantojärjestelmä, jossa tietty prosessi kylmäketju ei katkea. Ja se hallitaan niin alusta loppuun. Ja siihen on mietitty, niin miten se homma toimii. Ja sitten meillä on joku öljyjalostus ja kuljetus, ja sitten meillä on kemikaaliprosessit ja lääketeollisuus ja kaikkea muuta. Nämä ovat erillisiä virtoja, aika paljonkin riskejä sisältäviä virtoja, jotka kuitenkin muodostavat meidän koko maailman ja yhteiskunnan toiminnan. Ja riskiyhteiskunnassa ehkä tyypillistä on se, että me uskotuudittaudutaan siihen tunteeseen, että okei, okay, yksi palikka voi rakata vähän aikaa, olkiluodossa voi tulla joku ylilämpeneminen, mutta se hallitaan ja se pistetään takaisin aisoihin samalla lailla jossakin voi tapahtua öljyvuoto, mutta ei siinä mitään, sekin laitetaan kuntoon, mutta ehkä pandemia osoittaa sen, että pandemiakinhän on ollut pitkän aikaa tiedossa, että tämä riski liittyy tähän globaaliin matkustamiseen, se liittyy globaaliin, globaaliin tavaravirtaan, se liittyy eläintuotantoihin ja mihin kaikkein, ja se olisi voinut lähteä muualtakin kuin Buhanista liikkeelle luultavasti, jos se minä tietenkin spekulaatioihin, mutta tuota, niin anyways, niin, ää, niin silloin, silloin tavallaan ehkä minusta enemmän niin kuin tarkoittaa just tätä, että se viski läikkyy sitten yli sieltä rajatulta alueelta, että ei niin kuin tarvitse kysealaista sitä modernia tieteellistä osaamista, eikö me tässä tosiaankin pitämään se lentokone ilmassa, jos mitään ei tapahdu, mutta sitten kun tapahtuu jotakin, niin se niin kuin tavallaan tapahtuu tämmöinen niin kuin deklinaatio, lähtee pois niistä virroista ja virrat sotkeutuvat toisiinsa ja leviää. Ja tätähän pandemiassa on käynyt ja silloin alkaa tulla systeemitason niin kuin, riskiongelmia, jotka eivät, eivät olekaan enää hallittavissa sillä mm. tieteellä ja sillä, semmoisella teknisrationaalisella ajattelulla, joka, joka on pystynyt synnyttämään sen ja ehkä pystynyt kontrolloimaan sitä normaalia prosessia, mutta sitten tulee näitä muita kysymyksiä. Niin kuin nytkin me huomaamme, että pandemi, pandemia on juridiikan asiantuntemuksen kriisi yhtä lailla kuin se on kansanterveydellinen kriisi, ja se on myös poliittisen päätöksenteon prosessin kriisi ja kaiken näköistä muuta, ja siinä ehkä riskiyhteiskunta, ehkä ei niin vielä ehkä nähnykään kaikkea sellaista läikkymistä mm. tai ylitsevuotamista, jota voi tapahtua tässä näin. Ehdottomasti pandemia on tämmöinen, ja, ja nämä on myös semmoisia asioita, mihin niin Pandemia on herättänyt, että mehän oikeastaan eletään aika monenlaisten kuvioiden tässä keskellä tai joku luonnonsuojelualueelta metallin etsiminen, että no ei siinä mitään tapahdu vaikka patolla. Pohjoisessa, kun näitä ajatellaan, että mennään ainakin naturaalueelle alle kaivamaan, että se, siinä oletetaan, että prosessi pysyy hyvin hallussa ja koneesta ei vuoda öljyä ja muita jätteitä sinne vesistöön, mutta mitäs jos huoltaankin, tai talvivaarat, mitäs jos huoltaankin, ja silloin se sitten ja siitä tulee aikamoinen mm, Kyllä.
0: Tämä oli totta. Tu- Todella kiinnostava tämmöinen sivupolku ja voidaan varmaan palata myöhemmin vielä tähän koronaan tarkemmin, mutta vielä kysyä sulta tavallaan tästä, niin tästä asiantuntijuuden tietynlaisesta äh, kriisistä, ehkä jonkinlaisesta asiantuntijuuden ikään kuin politisoitumisesta, että jos me otetaan tämä riskiyhteiskuntakehitys toisena kehityskulkuna, tai yhtenä kehityskulkuna, mutta sit toisena kehityskulkuna selvästi ehkä hahmottuu tämmöinen jo, minä ensin nyt voisi ajottaa ehkä 1960-luvulle, ja tämmöisen vähän niin kuin kulttuuriradikaalinkin, tai ehkä niin kuin uusvasemmistolaisen liikehdinnänkin nousuun, jossa sitten monessa mielessä myös niin kuin tätä asiantuntijuutta haastettiin, ja tällaista ikään kuin normittavaa, tietynlaista niin kuin byrokraattista asiantuntijavaltaa jollain tavalla kyseenalaistettiin, niin miten sä niin tästä näkökulmasta lähti purkamaan tätä asiantuntijuuden jonkinlaista entistä niin kuin syvenevää tavallaan politisaatiota ja vähän tietyn asteista kriisiytymistä. Sit, Sitten tuntuu, että pitkään ehkä tämmöinen niin kuin asiantuntijuuden kritiikki oli ehkä jossain määrin niin kuin poliittisen vasemmiston heiniä, että on kritisoitu paljon vaikkapa joidenkin lääkefirmojen ja heidän asiantuntijuidensa suhteita vaikka politiikkaan ja talouteen. Okei, niin sitten toisaalta oikeisto on ehkä taas niin kuin valjastanut omat asiantuntijansa tavallaan kritisoimaan vaikka ilmastotiedettä, ja tällä tavalla niin kuin tuntuu, että asiantuntijuus on hyvin vahvasti sotkeutunut myös erilaisiin niin kuin poliittisiin vääntöihin ja kamppailuihin. Niin millä tavalla tällainen liikehdintä on jollain tavalla hankaloittanut tätä meidän, meidän niin jo entisestään hyvin niin kimuranttia suhdetta tähän asiantuntijuuteen.
1: Joo, toi hyvä kysymys, laaja sekin, että yritän, yritän jostakin lähteä liikkeelle, että jos miettii sitä sodan jäl- toisen maailmansodan jälkeistä tilannetta, niin, josta niin sit yhteiskunta- ja taloustieteissä paljon puhutaan, että syntyy tämä 30 kukoistuksen vuoden aika, joka tietenkin edellyttää valtavan määrän jo sitä sitä ennen kehittynyttä teknisrationaalista ja teknologista kehitystä. Sota kehitti hirvittävästi logistiikkaa ja ja kaikkea tällaista, joka on auttanut globalisaatiota ja muuta ja taloudellista kehitystä, mutta ennen kaikkea tietenkin valtava kysyntä sodan jälkeen jälleenrakennuksessa, ja tietyllä tavalla sota, kuin toinen maailmansota, tai mikä tahansa isompi sota, mutta toinen maailmansota, ja sitten seuraavan jäljenrakennus, ei hirveästi kysynyt vielä 50-luvulla sitä asiaa, että millä keinoin se leipä tehdään, tai, tai että millä keinoin vaatetta saadaan, vaan teollisuus, tehotuotanto, mahdollinen maksimaalinen tuotanto, ja tässä just taustalla erilaiset tieteelliset insinööritieteen ratkaisut, edesautti sitä jälleenrakennusta ja se loi sen pohjan sille teolliselle, modernille yhteiskunnalle, missä me sitten Ja sitten jos mennään 60-luvulle ja 70-luvulle, niin tavallaan se sodan, sodan aikana ja sen jälkeen juuri syntynyt sukupolvi taas oli varmaan aika kyllästynyt siihen maailmaan, kaikki ne ja muineen siitä, että oli hyvin tiukkaa, ei aikaa mihinkään ja kauhean tehostamistalous päällä, niin, niin tota, syntyy niin kritiikkiä, mutta minusta se ei ole ainoastaan kulttuuriradikalistinen kysymys, siis tämä tieteen ää, kritiikki silloin, vaan silloin kyllä myös nähtiin se, että tietyt, varsinkin ehkä Yhdysvalloissa, niin, ää, sotilasteollinen kompleksi oli ottanut niin paljon asemaa, öljytuotanto oli niin valjastettu. Myös ehkä maailmanpoliittisesti tähän kuvioon nähtiin, että näistä isoista resursseista, jotka ajaa tietynnäköisesti ja teknologisia ratkaisuja eteenpäin, niin tulee myös maailmanpolitiikan ongelmia ja, ja käristä, käristä entisestään ideologisia kysymyksiä. Eli, eli tavallaan, ja sitten tietenkin se ympäristökriisin ymmärtäminen 70-luvulla, just näiden niin edellä mainittujen ympäristö, konkreettisten ympäristö tuhojen myötä, ja USAshan tätä tapahtui niin paljon jo 70-luvulla, että sillä pilaantui vesistöä, ja ihmiset, äh, ihmisille annettiin hirveästi kemikaaleja, ja, ja tuotettiin ruokaa, joka teki sairaaksi, ja oli oli kaikennäköistä, että tätä, tätä tapahtui ympäri maailmaa, myös siellä missä ajateltiin, että se taloudellinen kehitys on niin parhaimmillaan tai kukoistavimmilla niin ajattelin että silloin tietyllä tavalla tietenkin tämä kritiikki just kanavoitui ehkä jo sen ajan äh, eurovasemmistolaisen, USA-laiseen vasemmistoon, joka kritisoi tämmöistä niin kuin hyvin vahvaa pääomavetoista niin kuin taloudellista toimintaa, joskin varmasti myös nautti siitä, ehkä se pointti oli se, että meidän pitäisi korjata näitä niin kuin projekteja ja prosesseja. Minun mielestä tämä ajattelu on hyvin pitkälle omaksuttu nykyään, mä väittäisin, melkein kaikki nykyään, Ajattelee, niin kun, jos mennään kysymään näin, että, että mitä ajattelin, niin ajatellaan, niin me niin hyväksytään että totta kai prosessia pitää korjata, mm. totta kai meidän pitää tarkkailla asioita ja niin pitää olla erilaisia säädöksiä, ja, mutta että jos miettii 60-luvun teollisuutta ja taloutta Suomessa, usa Neuvostoliitossa, niin ei siellä mitään niin juuri valvottu, <lacht> niin kaikki laskettiin, vaikka tiedettiin, että vesistöt vaikka Suomessa rehevöityy. niin tota, niin antaa mennä vaan, että se on kuitenkin halvempi hinta siitä, kun alkaa puhdistamaan, että tehdään rahaa, ja kun köyhyys oli Suomessakin aika kova, niin tota vielä edelleen 50-60-luvulla, niin tota, tai vielä, vielä todellakin silloin. Niin. mä ajattelin, että se, se kytkeytyi siihen, ja sitten jos taas nykypäivää täältä, niin pitkän kaavan kautta tähän populismiin, mitä ehkä kysyt tuossa, niin minusta se populismi tietenkin on monenlaista, mutta se maailma, mitä populistinen liikehdintä eri puolilla, varsinkin ehkä länsi- tai länsimaissa niin kuin tarjoaa, entisissä teollisissa, nykyisissä jälkiteollisissa maissa tarjoaa, niin on se nostalgia tästä yhteiskunnasta, tässä asiat oli suhteellisen helppoja. Mm. Ja, ja semmoisia kysymyksiä sitä, että voiko autolla mennä kauppaan, ei tarvinnut miettiä, koska autolla kauppaan meneminen on luksusta, kun ennen ihmiset oli joutunut kävelemaan sinne kymmeniä kilometrejä, tai kauppa tai käymään kaupassa kerran kahdessa viikossa. Niin oli kaikkea sitä, mitä yhteiskunta pystyi niin vauraudella ja tällä teknisationaalisella talouskehityksellä tarjoamaan, eikä sitä tarvinnut kysealaista. Ja populismihan vetoaa hirveän paljon näihin asioihin hmm. Että edelleenkin. Ja, ja siinä mielessä voidaan tulla tähän myöhemminkin, niin musta niin kuin, ä, populismin tiedekritiikki tai asiantuntijuuskritiikki ei sinänsä välttämättä lähde semmosesta niin kuin, pelkästään semmoisesta, niin tiede olisi väärin jotakin, tai että, että se olisi, olisi olemassa joku salaliitto, vaan siitä, että ajat on muuttuneet niin nopeasti, että niin kuin tietyllä tavalla ne ihmiset, jotka oli vielä 20-30 vuotta sitten voittajia, onkin nyt häviäjiä mm. ja, ja, tai pelkäävät tulemassa häviäjiäksi tai luopumaan jostakin sellaista, mikä on ollut heille itsestään selvää joko taloudellisessa mielessä, mistä elanto saadaan, tai sitten kulttuurisesti, miten eletään, miten toimitaan, voiko vaikkapa syrjäseudulla asua tai taajamassa asua mukavasti, niin kysymykset nyt törmätään näihin, ja sitten ne on helppo kanavoida tähän asiantuntijuuskritiikkiin ja sanoa, että esimerkiksi ilmastonmuutos on nyt semmoinen asia, jota ei ole olemassa. Koska jos se hyväksytään, niin silloin siitä seuraa joukko niin suuria seurannaisvaikutuksia, joita me joudutaan tekemään esimerkiksi miettimästä, voiko sitä lihaa syö, voiko sitä autolla ajaa, voiko käydä hmm. Lontoossa festareilla ja tota, mitä vaan.
0: Niin ikään kuin nauttia näistä jollain tavalla just teknisrationaalisen kehityksen meille, meille tuomista hedelmistä. Ja tuo on mielestäni tosi kiinnostava kysymys, tuo toi populististen liikkeiden jollain tavalla suhtautuminen tieteeseen. Tai se on mielestäni se hyvin niin kuvasit, että se usein ehkä näyttäytyykin just se helposti vähän niin liiankin tavallaan yksi suuntaisen jotenkin asiantuntijuuden kiistämisenä. Että näyttää kuitenkin, että ei siinä niin, kuin niin yksinkertaisesti siitä ole kyse, että vaikka Trump, Trumpin ikään kuin koronalinjausta perustellusti kritisoitiin ehkä jotenkin tieteen vastaisena, mutta kyllä hänelläkin oli siellä lehdissätilaisuuksissa, aina hänellä oli se rivistö kuitenkin siinä takana, että he olivat ehkä hänen niin omia asiantuntijoitaan tai jollain tavalla hänelle mieluisia asiantuntijoita, mutta ei hänkään niin pystynyt missään nimessä, että tota, ei varmaan halunnutkaan kuin siitä jotenkin semmoisesta tieteestä ainakaan sellaisena legitimaatiotyylinä niin poiketa, että tämä on, tota, on, on mun kiinnostava kysymys, just tämä oikeastaan, tai se niin populismin ja tieteen suhde, joka ei välttämättä ole niin yksinkertainen kuin millaiseksi ehkä usein maalataan.
1: Joo, ei, ja on hyvä, että tuosta voisi avata niin monta juttua mutta jotenkin toi, ehkä tuo just, että mun mielestä siis on, että sehän niin Trump ja monet muut populistit tällä tavallaan tieteen ja asiantuntijuuden kyseenalaistamisella, niin he ovat nostaneet sen asian, mikä oli tietyllä tavalla haudattu jo joksikin aikaa ehkä useamman kymmenen vuoden. Me ollaan jotenkin hyväksytty ehkä kuitenkin just tämä riskiyhteiskunnan ja tämmöisen erittäin kompleksisen, jos moderni yhteiskunta on sosiologien mielestä kompleksi, niin sitten postmoderni on varmaan hyperkompleksi yhteiskunta. Ja me nyt puhua postmodernista ja mistä vaan, mutta tietyllä tavalla mä ajattelin, että myös tieteessähän me ollaan jo hyvin pitkälle hyväksytty tämmöinen tietyn fragmentaarinen, ää, siiloutuva, mm. jota voisi sanoa postmoderniksi argumentiksi, että, että me ei kerta kaikkiaan esimerkiksi tieteidenkään sisällä, niin mä voin heti nimetä monta tieteilijää, joiden kanssa mä en ihan ymmärrä, mistä he puhuu, ja en yhtään kiistä heidän asiantuntemusta, mutta se on niin, niin erikoistunut, että mä en pysty niinku menemään siihen keskusteluun vaikka Käyttäisin viisi vuotta, niin olisin vasta maisteri niin sillä alalla. Ja, ja tämähän on ihan normaali, normaali kokemus meidän yhteiskunnassa, mutta me ollaan tavallaan se kysymys, että onko olemassa jotain isoa totuutta tai epätotuutta. Niin siitähän oli tietyllä tavalla jo luovuttu tässä niin kuin viimeisen 40 vuoden aikana, että meillä on monia totuuksia, me ollaan hyvin relativistisia ja Totuus on, ja tiede on pluralistista ja meillä on erilaisia lähestymisiä. Ei se haittaa, että insinööri ei ymmärrä biologiaa ja ei se haittaa, että mm. tota, jotain humanisti ei ymmärrä niin kuin että niin kuin Kaikilla on oma talansa ja homma toimii, koska yhteiskunta rakentuu tämmöisen erikoistuneen, siiloutuneen, modernin asiantuntijuuden varaan. Mutta sitten tämä post niin <köhö> ja koko muu niin sehän nostaa kysymykseen että onko olemassa jotain isoa totuutta asioista, mikä tietenkin varmasti jos kulttuuriradikalismin ympäristöradikalismin kysymys jo 60-luvulta, 70-luvulta tavallaan, että mihin äsken viittasit tämmöisen vihreä vasemmista Että mm. Et meillä on, mikä musta sieltä kautta tuli jo silloin, oli se, se niin kysymys, että kun me eletään, niin hyväksytään se lähtökohta, että eletään kompleksissa yhteiskunnassa, jossa on erilaisia riskivirtoja olemassa, jotka voi läikkyä, niin kuka pystyy antamaan kokonaiskäsityksen tästä systeemistä. Meillähän niin esimerkiksi teoria yhteiskuntatieteessä ei ole mitenkään kauhean pop, tai ylipäätään ehkä myös aikalaisanalyysin ää, jonkin väheksyminen liittyy tähän, että ei, että se on vain aikalaisanalyysin ajan kuvausta, vaikka mun mielestä myös aikalaisanalyysin on pyrkimys ymmärtää kompleksisen järjestelmän kokonaisvaikutuksia tavallaan, on jotenkin holistisempaa, että miten nämä eri asiat, että ei, ei tutkita perhettä yksinään tai ei tutkita jotain uusheimoa sosiologissa, vaan tutkitaan koko yhteiskuntaa kokonaisuudessa ja koko globaalia yhteiskuntaa ja sen verkottumista. Näitähän meillä tietenkin tietyllä tavalla on, mutta toisaalta taas niin kyllä 6-7-luvun radikaalismin ehkä ympäristöasioissa ja ja talouden liittyvissä kysymyksissä esitti kysymystä mikä tämä kokonaisvaikutus tästä on, ja pitäisikö hmm. sitä jotenkin hillitä. Ja mun mielestä niin kuin tietyllä tavalla, mä en, mä en vertaan näitä, että tämä tietyllä tavalla positiivinen kuitenkin lähestymistapa, joka liittyy regulaatioon ja, ja niin kapitalistisen yhteiskunnan, ei sen kieltämiseen välttämättä, vaan sen moderoimisen ja, ja niin kuin sen kiihtyvän, kiihtyvän negatiivisen kielteiseen kiihtyvän prosessiin niin hidastamiseen ja hallitsemiseen, mikä oli kuu 7 lukujen pro- projektia, niin sitten ehkä niin nyt me ollaan sitten populismin kanssa siinä tilanteessa, että, että sama kysymys siitä, että mikä on tämä iso kuva, mikä on iso totuus siitä, että mihin me ollaan menossa, mikä on niin tavallaan kokonaisuus, niin populisteillähän ei ole mitään vastausta siihen, että se, ainakin mitä teille kerrotaan, <laughs> väärin, mm. se, Ehkä tämä maailma ei ole niin monimutkainen monesti heidän sanomansa. Että, että ei ole ilmastonmuutosta, ei ole niin mitään ongelmaa, niin ei nämä ruokajutut, ei se mitä sä syöt liity siihen, miten niin merenpinta nousee. Mm. Ja kaikkia tämmöisiä, mitä on tavallaan meille monille aika itsestäänselviä syy-seurasuhteita, mutta toisaalta on erittäin abstrakteja asioita, jotka vaativat kuitenkin aika paljon sitä abstraktin ajattelun kykyä. Ja on, kehen tahansa meistä on helppo vedota yksinkertaisella selityksellä, esimerkiksi jos me sairastutaan tai tulee pandemia, niin se, silloin niin kuin, ne yksinkertaiset selitykset toimii. Ja kyllä minusta populismi on tavallaan just nostanut sen, että niin kuin, kaipuun siihen yksinkertaseen totuuteen. Hmm. Että et, et, mikä niin kuin, ei 80-luvun alussa vielä Amerikassa tai Suomessa ollut vaikea sen, että tämä on hyvä. Hmm. Siis kyllä. mä uskon, että kautta, kautta yhteiskunnassa sanottiin, että no, perhan, teollisuus tuottaa rahaa ja töitä ja hyvinvointia ja Pekka Kuusi oli oikeassa ja tota, <laughs> niin kuin, ei tässä mitään, että Pekka niin. Kuusin, tämä ihmisten maailmakirja ei ole, ehkä moni lukenut, että ympäristökriisi tulee hänkin tottavasti Kyllä. jo kahdesta mutta että,
0: Joo, tuo on, on mun mielestä kiinnostavaa myös siinä mielessä, että, että jollain tavalla tommoinen ehkä nykyinen, jollain tavalla ehkä löyhästi, ei, ei välttämättä mitenkään yksilitteisesti ihan niin oikeistoon liittyvä semmonen asian tuntijuuden kritiikki, jota nyt ehkä vaikka tämä korona ja sen näiden rajoitusten vastaiset mieliosoitukset on tietyllä tavalla taas nostaneet esiin, niin jotenkin jollain oudolla tavalla mun mielestä se vähän tuo mieleen sellaisen mun mielestä hyvin perustellun tavallaan ehkä sellaisen yhteiskuntatieteellisen ja vähän kriittisen vasemmistolaisen kritiikin, joka oli kovin muodikasta joskus 2000 luvulla kun puhuttiin tavallaan tästä niin kehityksestä, että meillä on tavallaan niin demokraattisen yhteiskunnan fasadito olemassa, mutta itse asiassa se valta on tosiasiallisesti vaan byrokraattien ja jonkinlaisten niin finanssieliittien käsissä. Ja, 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 ja tämä, on, tämä on hyvin, hyvin tavallaan perusteltu kritiikki, mutta mielestäni se jo, jollain tavalla jotenkin jännästi tuo myös mieleen tämän nykyisen kritiikin, jossa kiinnitetään vaikka huomiota siihen, että mitkä on joidenkin rokoteyhtiöiden ja edut vaikka johonkin kansallisvaltioihin ja tällaisia niin yhteyksiä tavallaan pyritään vähän niin valasemaan. Niin mistä se, en mä tiedä, mit, oletko miettinyt tämä, mutta mistä se, mulla on vähän sellainen jotenkin hunch, että onko tässä vähän käynyt sellainen keikaus, että tavallaan tämmöisestä asiantuntijuuden jonkinlaisesta kritiikistä, että se on vähän niin kuin, onko vasemmista jollain tavalla vähän niin kuin siirtymässä ikään kuin pois siitä, että onko se asiantuntijuus nyt osa sellaista omaa ikään kuin hyveellistä poliittista identiteettiä, jolla niin luodaan vastakkaisuutta tähän asiantuntijuuden hylkäävään populismiin ja sitten ikään kuin jätetään tavallaan semmoinen ehkä jostain niin kuin aidosta, aidosta kokemuksestakin kumpuava kritiikki sit vähän niin kuin sen toisen poliittisen leirin Heiniksi. Nämä, huomaat, nämä on, hirvi, nämä on hirvittävän kohtuuttomia kyllä mun kysymykset, mutta kiva heitellä sulle tällaisia kauheita, kauheita kierrepalloja koko ajan täältä.
1: Joo, tämä on oikein hauska, e, e, eikä piaattaa liian vakavasti ja kuulijoille kanssa, että se mitä sanotaan, niin tota, käyttäkään omalla vastuullaan. Mutta, mutta että, ää, joo, toi on hyvä, hyvä kysymys. Ensinnäkin sanoisin ehkä kärkeä, että ehkä vasemmistolla on kuitenkin asiantuntijuuskritiikkiä, mutta mm-hmm. se, se kohdistuu ehkä aika paljon just siihen taloudelliseen, taloustieteelliseen asiantuntijoen, hegemoniseen, niin uusklassisen taloustieteen kyseenalaistamiseen ja, ja syystäkin varmasti, että to, toki on näin, että viimeiset 40 vuotta vasemmisto on ollut tämän uusklassisen taloustieteen ja siitä seuraava uusliberaalien niin politiikan kanssa vähän hedisemässä ja ja on myös muita hyvinvointivaltiöyömässä julkisen sektorin kehityskulkoja, jotka on hankaloituneet sen kautta. Ja ja nyt on varmaan käänne kyllä minusta Suomessakin ihan selkeästi, että että hallitus hylkää kehyksen esimerkiksi, se on kuitenkin vasemmistolaista kritiikkiä vallitsevaa talousajattelua kohtaan ja kyse VM, virkamiesten ja heidän kautta niin kanavoituman taloustieteellisen asiantuntijuuden kyseenalaistamista, että kyllä tämä ehdottomasti on, on olemassa, mutta ehkä siinäkin näkyy, että se on nyt, tietenkin talous nyt on, Marksia mm-hmm. sitten vähän niin kuin kaiken perusta, mutta että, että, että ymmärrettävästi siinä on iso, isoja niin kuin kysymyksiä, miksi sitä käydään. Mutta samaan aikaan tietenkin on juuri niin, että, että sitten niin kuin populismille, ja oikeitalaisille, erilaisille oikeistolaisille liikkeille on jäänyt niin valtava kenttä ää, erilaisia ihmisten, kansalaisten ihmisten kokemuksia, jotka eivät ole saaneet pitkä aikaa ääntä. Että jos miettii juuri tätä 2000-luvun taitteen niin globalisaatio ja niin monesti myös siihen aikaan, kun tavallaan tämä uusliberaalismi- keskustelu nousee ja vasemmisto omaksuu sen hyvin vahvasti, että harvaa oikeistolaista löytää, jotka sanovat, että he, me olemme uusliberaaleja, mutta vasem- vasemmistokeskustelussa kyllä löytyy niin kuin uusliberalismia, jos jonkin verran ja siitä niin kuin rakennetaan, mikä minun mielestäni nyt on tietenkin totta, että siellä on olemassa tietty Tsikakon ja siellä on oikeat politiikat olemassa taustalla, mutta samaan aikaan siitä tietyllä tavalla tulee myös tämmöinen globaalin talouseliitin käsite, joka kertoo jotakin siitä, ja se sama vastustajahan tietyllä tavalla on myös äärioikeistolaisilla ja uuspopulistisilla liikkeillä ollut, eli globaali taloudellinen eliitti, joka on jättänyt kansan huomiotta ja, ja niin kuin aiheuttanut julkisen sektorin rapautumisen saanut aikaan työttömyyttä, ainakin avoimesti saanut työttömyyttä aikaa sektoreissa, teollisuustyötä, työn siirtämistä Kiinaa ja asiaa ja, ja niin toisen ja kolmannen polven työttömyyttä alueellisesti ja kaikkea tätä, mistä myös vasemmisto puhuu, totta kai, mutta niin se kokemus ehkä, ehkä vasemmistolla nyt sitten kuitenkin on se, että, että jos ajattelee, että populismin perusjuonna aina antiikista lähtien on se eliitin vastaisuus, mikä tahansa se eliitti onkaan, ja jos ajattelee, että on maailman historiassa ollut todella hörhöjä eliittejä, jonkinnäköisiä pappis Pappisvalto, jossa on tehty kaikennäköisiä suitsutusmenoja ja sanottu, että hokus pokus tämä viidin muuttuu vereksi ja näin, uskokaa tähän ja puhutaan latinaa kansalle ja kansa ei ymmärrä mitään, tavallaan taikuudella ja magialla uskotaan, ni tavallaan tämä perinne on jotenkin hyvin tässä, että kyllähän me tieteilijät puhutaan ihmisille melkoista munkkilatinaa edelleen, että ja kyllähän nämä asiat on niin vaikeita, että tosiaan jos on kymmenen vuotta opiskelit tätä asiaa, niin saatat alkaa ymmärtää jotakin vaikkapa asiantuntijoista. <laughs> mutta, tuota, <laughs> mutta se, se niin kuin jotenkin semmoinen, että tässä on kyllä tämmöinen eliittikansa juttu. Ja ehkä semmoisia niin isoja asioita, että tavallaan vasemiston on kuitenkin turvallisempaa asettua sinne tiedon puolelle, mm. Myös ehkä niin tämän taloudellisen hallinnan kannalta, koska niin on selvää, että niin eihän niin näitä asioita jotenkin ilman teknisrationaalista systeemiä voida kerta kaikkia toteuttaa. Semmoinen talousjärjestelmä, joka toisi ihmisille hyvää, että mentäisiin tavallaan takaisin johonkin permakulttuuriin, eikä siinäkään mitään vikaa, se on ihan ok, mutta yksistään sen tyyppinen ratkaisu ei, ei toimi. No, mutta että samasta asiasta tietenkin kamppailee niin uuspopulismia ja äärioikeistoa ja muu, joka sanoo, että meidän pitäisi vain tuossa teollisuus takaisin. Että tässä va, ehkä minusta niin tässä on sellainen perus kysymys, ja niin kuin sanoin aikaisemmin, tässä niin kuin, populistien on helppo antaa se niin kuin, teollinen yhteiskunta meille ja sen asiantuntijuus, koska mä, jos palaa siihen, mitä oikeastaan aikaisemmin yritin sanoa, että, että, että niin kuin, eihän Trumpikaan niin kuin, luovu asiantuntijuus, se vaan sanoo, että se asiantuntijuus, mikä nyt on vallalla, ei ole niin ok, mutta se, mikä oli 20 vuotta sitten, normaali totuus. Mm. Että hipit, hipit änkyröön jostakin vesien saastumisesta tai ei niitä kannata kuunnella tavallisen ihmisen. Sehän se, siis ei populismissa oikeastaan mitään uutta, se on vaan se, mitä 20-30 vuotta sitten kaikki ajatteli niin. Ja tuota, siihen olisi kiva mennä, mutta vasemmistolla on niin kuin tavallaan todellinen haaste myydä se niin kuin, tieto ihmisille ilman, että se muuttuu munkkilatinaksi semmoiseksi niin taikuudeksi ja semmoiseksi, niin kuin, niin kuin esimerkiksi Orpo, niin tuossa jossakin puheenjohtaja puheessa näissä kuntavaaleissa, vai missä olit se eduskunnassa, eduskunnassa sanoi, että, että, että tota, ei pidä lähteä liikkeelle uusvasemmistolaisiin taloudellisiin kokeiluihin, että niin kuin, se vaikuttaa semmoiselta salatieteeltä, semmoista salamyhkäiseltä omituiselta piiperykseltä niin hmm. tavallaan, että, että tavallaan populismen mitä minusta Orpo siinä harjoitti hyvin selkeästi myös, niin, niin tota, se on helppo niin tällä tavalla, tavalla taklata. Ja ehkä sen takia vasemmisto sit haluaa vaan niin tukeutua paljon ja vihreät myös siihen niin tieteelliseen tietoa ja tavallaan pönkittää myös ehkä semmoista, omalla tavallaan siinäkin on tietty nostalgia ehkä sitten siinä, että, että halutaan, halutaan se kuitenkin, että että tiede olisi joku, joku niin kuin ydin, johon voitaisiin niin kuin tukeutua, ja se olisi esimerkiksi yliopistot ja tieteellinen niin
0: tieto. Tota, vähän tartun tuohon, mitä sanoit, tuossa aluksi puhuit vasemmistolaisesta taloustiedekritiikistä ja ehkä tällaisesta tietystä paradigmanmuutoksesta, että se on mun mielestä... Tosi kiinnostava ja hyvä havainto. Ja siinä on ehkä, näkisit sä, allekertaiset tämän niin kuin näkemyksen, että onko siinä käynyt jotenkin näin, että vaikka tavallaan vasemmistoa, sellaista ehkä niin kuin demo, jotenkin sosiaalidemokraattista vasemmistoa, varsinkin pitkään ehkä moitittiin sellaiseksi niin kuin liiankin jotenkin teknokraattiseksi, että oli ikään kuin hylätty semmoiset suuret niin kuin utopiat ja otettu sitten vaan tällainen niin kuin uusklassinen talouskonsensus, mutta olisiko siinä voinut olla myös osittain ikään kuin päinvastoin kyse siitä, että, ja niin kuin sä tuossa äsken sanoit hyvin, että tavallaan sen maailman muuttaminenkin oikeasti tarvitsee, paitsi myös sitä jotenkin ehkä sitä aatteen paloa, niin myös sitä teknistä asiantuntijuutta ja tällaisten niin asiantuntijuuden kysymysten pohtimista ja ehkä sen omankin asiantuntijuuden jollain tavalla luomista ja tällaisten taloustieteellisten kysymystenkin vakavaa harkintaa, niin olisiko vasemmisto kuitenkin ehkä jollain tavalla jälleen vähän petrannut tämmöisissä teknokraattisissa kysymyksissä jollain tavalla, että sieltä vasemmisto on alkanut myös generoida itse ehkä semmoista omaa tietynlaista taloustieteellistä ajattelua jälleen, että No, okei, ei nyt ehkä Suomessa vielä, en, en osaa sanoa, onko moderni rahateoria vielä mm. niin sosialidemokraattisen puolueen niin linjausta ytimessä. Mutta olisiko ehkä vasemmisto, vasemmisto jota pitkään oli niin modikasta, ehkä haukkoakin vähän liian teknokraattiseksi, niin olisiko se nyt itse asiassa kuitenkin ottanut jälleen tämmöiset teknokraattiset kysymykset vähän niin vakavammin? Että on niin vakavasti alettu pohtia ehkä niitä vaihtoehtoja tälle jotenkin tämmöiselle uusklassiselle, Paradigmaa, Et että tämmöisestä olisi olis mitään merkkejä, onko tämmöisessä analyysissä mitään
1: perää? Kyllä tuossa on perää, ja musta niin ainakin koko keskustelu tuo esiin sen, että, että äh, ensinnäkin just mi- mihin haluaisin ehdottomasti kiinnittää huomiota tässä, ja mitä, mitä, mikä mun yksi perusargumentti on se, että tiede, tiede ja asiantuntijat on todellakin monimuotoista ja pluralistista, ja me ei voida löytää, että vaikka me halutaisiin trampilaisesti tai muun populismin kautta löytää joku palautuspiste, niin edes tieteestä sitä valitettavasti ei löydy yksistään. Että jos, jos se tieteestä löytyy, niin se löytyy tieteestä siinä mielessä, tiede uudistaa koko aika itseään, se koko ajan epäilee sitä, mitä, mitä se tekee. Tiede ei luo, luo yleensä mitään lopullista mallia ihan, ihan popperin niin epistemologia ja tieteen filosofian mukaisesti, että, että, että niin kuin tavallaan semmoinen tilanne olisi vaarallinen ja, ja se on myös ideologinen tilanne. Ja, ja se varmasti on myös tässä niin uskalassessa taloustieteessä semmoinen yksi Kysymys, josta keskustellaan paljon, on se, että minkä tyyppistä taloutta se syntyy selittämään, ja jos selittäminen yhteiskuntatieteessä, mitä taloustietekin on, on teoriaa, niin minkälainen teoria siellä on taustalla, minkälaisia oletuksia ihmisistä ja ihmisen toiminnasta ja käyttötymistä se teoria perustuu, minkälaisia aksioomia ja niin edelleen, ollaanko me kaikki rationaalisia vai ei. Jos ajattelee keissiä, niin niin keissin kuvio syntyy siitä, että että on kriisi, joka pitää selittää ja ymmärtää toisin, jotta voidaan tehdä konkreettisia soveltavia ratkaisuja sen, sen talousteorian pohjalta. Kyllähän uskollinen taloustiede syntyy niin just tähän 30 kukoistuksen vuoden mm. jälkeen sen tekniskrationaaliseen niin kukoistukseen ja alkaa selittää sitä, kuinka vauraus kasvaa ja niin kuin miten sitä hallitaan ja miten pääoma edelleen lisäätyy ja miten tätä kompleksisuutta siinä mielessä voidaan, voidaan Selittää. No nyt tavallaan sitten niinku, kyllä se niinku, tavallaan sinä liberaalin aika, niin kuin nyt varmaan 2008 oli sitä, että on no, uusi liberaalismi loppui nyt finanssikriisiin, no ei se ihan loppunut, mutta niinku, eikä se varmasti sillä tavalla lopukkaan, mutta kyllä tämä 3-40 niinku, vuoden 70-luvulta 2020-luvulle niin aikakausi niinku, on niin monien kriisien seurauksena tullut se tilanteese, että on hyvin todennäköistä, että niinku, maailman talouden järjestys on muuttunut ihan tän koronankin takia niin järkynyt sillä tavalla monesta suunnasta, että se ei ihan niin kuin, ja kyllähän koko kapitalisti tavallaan todistaa mm. sitä, että se on näin tapahtunut, ja, ja musta niin vasemmistossahan tätä kesk- tai, tai sen tyyppisissä piireissä niin ympäri maailmaa on käyty varmaan keskustelua jo pidempään siitä asiasta, ja, ja ehkä musta se, mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että se liittyy myös siihen, niin kuin, että tämä on hyvin makroteoriaa, ja isoista asioista kysymys niin, niin perustavista fundamenteista, käsitteistä niin rahasta, että miten se on ja, ja, ja kaikesta tämmöisestä, että niin kuin, kyllä silloin niin joku, joku päästämättä liikkuu, jos me puhutaan vakavasti rahan ontologiasta tai jostakin vastaavasta ja, ja että mitä raha on ja mitä, mitä me, miten me voidaan ylipäätään tietää taloudesta ja selittää taloudellista toimintaa. Niin, Tämä keskustelu aivan varmasti on käynnissä ja ihan selvää on se, että niinku uusklassisen, niinku minkä tahansa niinku valta-aseman saaneen tieteen on vaikea muuttaa omaa niinku, tieteellistä toimintaperiaatettaan kauhean nopeasti. Mm. Kyllä se silloin siellä aina sieltä haastajien puolelta ne uudet ideat yleensä väistämättä tulee, niin viisi silloin 1600-luvulla tota, Kikko kikkaletti toteamaan, että ok, o- o- että ei se tota, a- a- tota aurinkoa ei kun maa olekaan kaiken keskipiste Ja silloin ne haastajat tavallaan tulee monesti niin todella heterotoksisista niin piireistä, niinku 1600-luvulla ketähän luonnontieteellinen vallankumous lähtenyt yliopistoista, vaan niistä niin yliopistoista poispullahtaneista porukoista, jotka pyyriässäkin ihan muualla. No nyt meillä... Niin Tätä mainitsemia, se koulukuntia ja muita, niin kuin, kyllä, niin tehdään yliopistoissa, mutta se ei ole valtavirtaa. Mutta mm. se keskustelu on käynnissä. Ja, ja sitten jos tullaan niin vasemmistoon, niin tota, mitä muita mahdollisuuksia vasemmistolla oikeastaan on, koska toisaalta tämän paradigman niin tarinaan jossain määrin näyttää ainakin, niin kuin, ei nyt loppuun kuljetulta, mutta ainakaan se ei ehkä mitään uutta ratkaisua tuo. Se on, se on kytkeytynyt tietyn näköiseen poliittiseen ajatteluun ja, ja valtaan liikkeisiin ympäri maailmaa, niin tota, sitä on aika vaikea heiluttaa, niin kyllä se niin vaatii. Ehkä tässä nyt sitten se niin niin oikeistalaisikin talousteoretikin joskus niin haluaa sanoa sitä, että pakko on niin kuin hyvä niin kuin, ää, motivaattoria, kun mm. sitten on pakko löytää töitä, niin kyllä niitä löytyy. Ei, tota, niin nyt on vähän käynyt sillä tavalla minun mielestä, että, niin kuin, että tämä alkaa Suomessakin näkyä ihan valtakunnan politiikan tasolla, että, että me keskustellaan tästä asiasta ja puhutaan, niin kuin, ja, ja tota, ei olekaan. siinäkin just näkyy se, että asiantuntijuus ei ole niin yksinkertaista, me olisi yksi taloustiede, ja sillä selvä, että niin meillä on yksi, Ei meillä myöskään ole yhtä lääketiedettä, minkä pandemia on näyttänyt. Meillä on aika monenlaisia lääketieteitä, meillä on aika monenlaisia näkemyksiä pandemiasta, sen leviämisestä, kaikesta siihen liittyvästä. Ja siellä on oikeita ja vääriä arvioita ollut. Ja, ja tämä keskustelu, niin ehkä tämä monimuotoisuus niin tota, on, on ollut tässä mielessä, että ehkä tulee olemaan myös, jos ajattelisin, että mitä vasemmiston kannattaa jatkaa, on sitä taloustieteen monipuolisesti. Ja talousasiantuntijuuden monipuolistamista ei suinkaan jonkun yhden tavallaan totuuden tarjoamista toisen tilalle. Koska se on jotenkin ehkä sen yksinkertaisen 1900-luvun modernin maailman piirre on ollut, että meillä on yksi totuus ja näin se menee. Ja melkein kaikki järjestelmät on kompastuneet siihen. Tai ainakin ainakin uudistaneet toimintaa aika aika rajujen muutosten kautta ja nimenomaan se reflektiivisyys on... On, tulee kieletyksi helpolla tämän kautta, vaikka sitä pitäisi olla sitä sisäistä kritiikkiä jatkuvasti missä tahansa tiede, tieteellisessä ja, ja tiede, tiedettä soveltavassa niin kuin, toiminnassa mukaan.
0: Joo, tuo puheenvuoro on niin pluralismin puolesta on kyllä tosi tärkeä. Tässä nostitkin tuossa nyt kiinnostavasti tuon niin koronan esille, että tässä on sitten jotenkin luonteva tavallaan sujahtaa siihen. Se on tietysti niin tämän asiantuntijuustematiikan kannalta mitä kielen, mielenkiintoisin. Kysymys, että, että asiantuntijoiden rooli epidemian hallinnassa on tietysti valtava, asiantuntijat esiintyvät julkisuudessa näitä strategioita perustellen, poliitikot vetoavat asiantuntijuuteen, mutta sitten toisaalta niin kuin sanoit tuossa, niin ei ole suinkaan niin yksinkertaista, että asiantuntijoilla olisi aina antaa joku yksi yksiselitteinen ohjenuoreota sitten noudattaa, että eri maissahan on esimerkiksi valittu hyvin erilaisia strategioita aina asiantuntijuuteen nojaten, esimerkiksi Ruotsin, moni on varmaan pitänyt Ruotsin strategiaa jollain tavalla asiantuntijuuden valossa pölhönä, mutta toisaalta Ruotsissa se pandemian hallinta on ollut hyvin korostetunkin teknokraattista, että poliitikot on haluttukin pitää ikään kuin etäällä siitä, asiantuntijuudesta ja asiantuntijoiden tekemistä päätöksistä, niin mitä, tota, mitä tavallaan tämä korona sun jotenkin, mitä se on niin paljastanut tai mitä se kertoo tästä asiantuntijuudesta tai niin asiantuntijuuden ja ehkä politiikan suhteesta? Millä, miten sä oot sitä seurannut?
1: Joo, siis tuo on kyllä tosi hyvä, hyvä kysymys ja kyllä se musta niin kriisi yleensäkin niin paljastaa tosi paljon juttuja ja ensimmäinen havainto, mikä Ehkä tulee ensimmäisenä mieleen on sieltä, vaikka Suomesta, mutta myös muualta. Muu, muualta. Lähinnä on seurannut Ranskaa, Ranskaa niin tuossa, voi siihen jotain verrata, mutta että, tai enimmä, en nyt lähinnä, mutta enimmäkseen Ranskaa ja Suomea. Niin, niin, tota, siis Asiantuntijuus on minusta niin väistämättä vetäytynyt niin kuin hyvin perinteisiin professioihin. Että jos, jos ajattelee että sitä modernia 1900-luvun asiantuntijien maailmaa, niin siellähän keskeisessä roolissa on lääkärit juristit, opettajat, ehkä, ehkä opettajat on ihan laajempi ammattikunta mutta näin edelleen, ja tietenkin insinöörit. Mutta nythän meillä, niin kuin, jos miettii, että mistä, mistä, mitkä, ketkä ovat niin äänessä, niin niitä on juuri lääkärit, ja hyvin semmoinen niin ykselitteinen kuva, marssijärjestys siitä, että mikä määrää ensinnäkin. Se on musta, niin kuin, myös yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu, mistä tuossa aikaisemmiltäkin haparoivasti puhuin, ja Käytiin läpi sitä populismia, että mitä se nyt sitten, kun tarjotaan yksi totuus tai tämmöinen yksi selkeä kuva, niin nythän korona on tuonut sen, että meillä on, me ollaan hyvin halukkaita me kaikki tässä tilanteessa omaksumaan yksi selkeä kuva siitä, mistä on kysymys ja saamaan selkeitä ohjeita, miten toimitaan ja noudattamaan niitä. Koska hätä on suuri ja kuoleman pelko väijyy meiden kaikkien mielessä, niin silloin tavallaan semmoinen vetäytyminen sinne perusasioihin, ja palaaminen on helppoa, ja se on myös tietenkin tärkeää, että eihän tämmöistä kriisiä ei voi hallita sillä tavalla, että keskustellaanpa nyt kolme kuukautta tai neljä kuukautta ensiksi, että miten me lähdetään kysymään tätä asiaa, että mikä tämä virus on, tai esittämään tämmöisiä monimutkaisia epistemologisia, ontologisia kysymyksiä, että mistä pandemiassa on kysymys, vaan pitää olla hyvin nopeasti, hyvin selkeitä päätöksiä, se on ehkä aiheuttanut sen vetäytyminen. Sitten toinen tavallaan, siitä. Sitten se läikkymisversio on, tai seuraus sen riskiyhteiskunnan, kun riski tavallaan laukeaa, niin on tietyt asiantuntijat, jotka on erikoistuneet sen riskin hallintaan, ja me oletetaan, että heillä on sitä tietoa. No me ollaan valitettavasti jouttu huomaamaan, ja tätä on tullut kautta poliittisen kentän, tietenkin Suomessa se on nyt tullut oikeiston ja opposition puolelta enimmäkseen se, että on pystytty kanavoimaan tätä, että no eihän ne asiantuntijat tiedäkään, ja mitä ne tietää, ja kaikkea muuta, mutta se paljastaa sen, ettei asiantuntijallakaan tai tieteelläkään ole selkeitä suoria vastauksia, kuin joku uusi ilmiö ilmaantuu, niin tiede on aina niin menneessä tapahtuvaa hmm. toiminta. Me tiedetään hmm. paljon menneisyydestä, mutta me ei tiedetä siitä, mitä tapahtuu nyt tai, tai huomenna, ja se menee väistämättä vähän ennustamisen puolella. Mun mielestä Suomessa lääketieteellinen asiantuntijajohto on kyllä ihan hyvin sanonut tätä aikaa tuonut esille ihan tämmöisiä niin kuin oikeastaan jatkuvasti kommunikaatia, että että me ei voida ennustaa. Tämä kuuluu tieteeseen. Minusta se on just niinku tavallaan laajentanut käsitystä siitä, tai tuonut siis kansalle hyvin selväksi sen, että mitä tiede on. Tiede ei ole sitä, että me tiedetään, niinku, miten prosessi toimii tästä eteenpäin. Se on liiketoimintamalli, jossa yleensä on näin tämä homma toimii, että kun step by step ostaa tämän tuotteen, niin sitten menee näin. Mutta eihän me voida tietää tämmöisessä, tiede ei pysty tämmöistä ennustamaan. No se lääkkymisversio, mihin oli tulossa, on sitten tämä juridiikka, mikä minusta on tosi mielenkiintoista, missä sitten tulee niin tämä perustuslakivaliokunnan asema ja virkamiesten asema ja heidän asiantuntijuuden rooliinsa, päätöksentekojärjestelmän kokonaisuus, missä ne päätökset itse asiassa tehdään. Suomessahan kuitenkin valtioneuvosto voi päättää tietyistä asiasta noin, mutta eduskunnan pitäisi hyväksyä hmm. lait ja eduskunnan ja valtioneuvoston välinen keskusteluministeriön, Lainvalmistelun ja valtioneuvoston välinen keskustelu on yksi asia. Kaikki nämä kriisit tästä, että miksi ei joku tiukka rajoitus mene läpi ja kaikkea muuta, miksi laki on valmisteltu huonosti, jotka olivat jo aikaisemmin tiedossa, nekin liittyy asiantuntijoita. Tämä on paljastanut tämmöisiä kysymyksiä. Sitä jos vertaa vaikka Ranskaan, niin siellä on poikkeustilaa käytössä siis oikeastaan koko ajan. Ja se on aika niin kuin vaarallinen tila yhteiskunnalle elää poikkeustilassa. Ja Suomessa esimerkiksi aika nopeasti huomattiin, mun mielestä niin kuin aiheellisesti ja juridisesti oikein, että ei, ei lähetä poikkeustien tilaa lainsäädännön tielle liikaa, vaan yritetään säätää lakea nopeasti ja muokata meidän jäänyt lainsäädäntöä nopeasti siihen tilanteeseen, että kuitenkin pystyisi normaali lainsäädännön mm, parissa mm. toimii, jotta kansalaisten oikeudet toteutuisi myös tässä kriisitilanteessa. Ja, ja tavallaan oikeudelliset vastuut olisi voimassa normaalisti ja niin edelleen. Niin tämä on minusta, niin jos, jos palaa sitten siihen verrattuna Ruotsiin, niin myös, siis että meillä on niin, naapurimaissakin näin erilaisia hallintojärjestelmiä, näin erilaisia tapoja käydä keskustelua, ja me, et meillä ei ole tämmöistä yhtä viranomaista, joka olisi että Meillä on ollut paljon moniäänisempi tai tavallaan HUS ja THL ja erilaisia lääkäreitä eri puolilta keskustelemassa, mutta Ruotsissa tuntuu jotenkin ollen keskitetympi se systeemi. Ja kaikki tämmöiset on tosi mielenkiintoisia havaintoja siitä, että miten sitten yhteiskunnat pystyvät vastaamaan näihin tota, riskiyhteiskunnan nopeasti eteen tuleviin juttuihin, jotka ei ole enää siellä riskinhallinnan ytimessä siinä, siinä lääketieteessä. Se kyllä tiedetään, miten se hoidetaan, mutta miten nämä kaikki seuraukset ja kaikki tämä lainsäädäntö ja kaikki tämä niinku sosiaalinen puoli. Ja, ja sitten vielä tämä taloustieteellinen kysymys, että kyllähän niinku taloustieteilijöillä ja talousviisailla niin on ollut niinku tietyllä tavalla en mä onko se ollut hätää kädessä, mutta on hassulla <höhö> tavalla. Niin kuin me ollaan aika pitkään edetty semmoisessa järjestyksessä, jossa talousviisaitten puheet on, on niin kuin sitä ylintä asiantuntijaraatia, hmm. jota niin kuin oikeastaan niin kuin perustutkimuksen ja oikeastaan niin ministeriöiden ja oikeastaan niin kuin kaikkien tiedet, muidenkin tieteiden, lääketieteidenkin kannattaisi vähän kuunnella sitä taloustiedettä. Ja nyt onkin aika nopeasti menty siihen tilanteeseen, että ne ehdotukset tuntuu siltä, että no. Että te puhuitte tuota ennen kriisiä noista samoista ratkaisuista ja nyt te puhutte kriisin aikana niistä ja teidän mielestä tästä tullaan uloskin niillä samoilla ratkaisuilla, että eikö kriisiä ole niin kuin olemassakaan tai eikö se ole vaikuttanut mitenkään. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin, eihän se tar- en tarkoita sitä, etteikö taloustieteellinen keskustelu olisi ollut ytimessä tässä, mutta ne ratkaisut on mennyt kuitenkin toisessa järjestyksessä ja ehkä tämä on myös tuohon vasemmiston kysymykseen, jossa... Niin Pitkästä aikaa olla niin puhuttu siitä arvojärjestistä. Niin tavallaan luonto palautti meidän arvojärjestyksen siihen, että terveys ja turvallisuus ensiksi ja talous <tos> kasvu mm. sitten. Ja tota, niin kuin tässä asemassa on tietyllä tavalla helpo, helpompaa tehdä vasemmistolaista politiikkaa. Mutta ehkä siinä mielessä niin kuin asiantuntijuus, jos miettii taloustieteen asiantuntijuutta, toki, niin minusta se on, se on niin kuin joutunut tässä niin kuin kyllä kriisiin tässä. Se ei ole ehkä pystynyt kauhean hyvin selittämään, mistä tämä koko pandemi niin kuin tavallaan just tässä systeemitasolla seurasi, tai ehkä ei ole uskaltanut selittää. Yhteiskuntatieteessä on ollut tässä ehkä enemmän selitysvoimaa, vaikka no, sieltäkään ihan hirveän hyviä selityksiä on koko ajan kuultu, mutta taloustieteellä on vaan semmoinen, että nyt vaan tapahtui tämmöinen kriisi, ja se on sokkia, ja sitten siitä mennään yli jollain tavalla, ja lääkkeet on samat, ja mm. tämä on paljastanut sen, että meidän rakenteelliset ongelmat on samoja kuin ennen, mutta tavallaan se, että onko se enää uskottavaa, niin on ehkä poliittisesti sitten musta semmoinen toinen kysymys. Nyt, nyt mä lä- lähdin kyllä ihan eri asiaa, mistä kysyin, mutta ei, sehan... ei,
0: ei se mitään. se oli, oli hyvä, hyvä kommenttipuheenvuoro ja mulla tuli vähän tuo sama mieleen tuossa, että tietyllä tavalla tuntuu, mitä tulee tuohon talousasiantuntijoiden ja tuollaisten päivän politiikkaakin kommentoivien tavallaan ekonomistien puheenvuoroihin, jotka tuntui pysyvän vuosikymmenestä toiseen hyvin samana ja joissa ikään kuin suositukset ja uhat näyttäytyy aina samankaltaisina, niin eihän se tavallaan pääse mihinkään, että tavallaan näiden ikään kuin näiden olemassa olevien talouspoliittisten instituutioidenkin merkittävät muutokset aina just tästä keskuspankkipolitiikasta lähtien on kyllä saaneet monet näistä suosituksista näyttämään, vaan niin tosi epäuskottavilta. Että, se tuntuu nykyään niin kuin jotenkin hassulta, että, 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 että seurataan vaikka kommenttia siitä, että no mitä jotkut luottoluokittajat tekee jollekin Suomen niin valtion velkakirjoille, että tippuuko sieltä joku yksi miinus tavallaan niin pois. Että me ollaan niin totuttu niin tavallaan niin marinoiduttu sellaisessa julkisuudessa, jossa ehkä ennen kaikkea niin pankki, ekonomistit, mä en osaa sanoa, missä määrin niin kuin, akateemiset ekonomistit tätä puhetta on edes niin kuin, pitänyt yllä, mutta on ikään kuin totuttanut meitä siihen ajatukseen, että meillä on tällaisia tiettyjä niin kuin, markkinapakkoja, jotka meitä jossain määrin sitoo, mutta tämä materiaalinen todellisuus instituutio niin on kyllä muuttunut tässä ympärillä aika merkittävästi, että musta se on just noin niin sanojat, että tuollaiset alkaa vaan näyttää entistä useamman silmiin niin hyvin epäuskottavilta jollain niin, tavalla niin kuin, järkeilyltä.
1: Kyllä, siis mä en olla mitenkään, niin kuin, koska siellä on hirveän paljon hyvää taitoa, osa, osaamista todellakin paljon selittää asioita, mutta jotenkin niin kuin, tiety, tietyt asiat, että semmoinen joskus puhui ihmisen kanssa, joka oli käynyt, 2000-luvun alussa semmoisen niin kuin jonkinnäköisen painokonekäyttäjäkoulutuksen, jossa niin kuin painettiin erilaisia tota, julisteita ja kaikennäköisiä näköisiä ja muita. Ja se perusti semmoiseen vanha-aikaiseen, siis se vanha-aikaiseen painotekniikkaan, Sitten hän oli kolme vuotta siellä koulussa, niin sitten hän tuli ulos sieltä, niin yhtäkkiä oli tullutkin digitulostus. Ja mm. niinku ammattitaito hävisi niin sen sileän tien. <tos> joo, joo. Digitaalinen vallankumous tuli niin kuin, tulostamiseen ja painamiseen ja niin edelleen. Ja se tapahtui sitten loppujen lopuksi aika nopeasti. Ja tietyllä tavalla tässä on kuitenkin niin monet perusfundamentit, jos vaikka nyt miettii jotain EKP-elvytystä tai mm. USA-valtavaa, elvytystä, mitä muuta voidaan tehdä kuin tämä, no se on tietenkin varmasti kaikki taloustieteilijät sanoo, että tämä on ihan selvää, että näin toimitaan kriisissä, mutta tämä mittakaava ja massiivisuus ja siitä seuraavat jatkumot on sellaisia, että tietyllä tavalla ne jotkut selitykset ehkä vaan alkaa toi tuntumaan vähän semmoista vanha painotekniikalta, että no tolleen niitä ennen tehtiin niitä niinku kuvia, mutta nyt tehdään näin ja en, en sano, että jollakin olisi halussa se, että miten nyt taas tehtäisiin, se tieto siinä olisi hyvin, hyvin tiedossa, ja totta kai kaikki tiede- ja asiantuntijat omaksuu hyvin nopeasti uusia, uusia tapoja toimia, on pakkokin sopeutua nopeasti, mutta ehkä se koronakriisistä, kun kysyit tästä asiantuntijoista, mitä se on, että, että musta se on just mielenkiintoista, että miten, miten moneen suuntaan niin perustaviin asiantuntijoiden aloihin kuin vaikka lääketieteeseen, juridiikkaan ja sitten talouteen, joka nyt varmasti on niin kuin se 1900-luvun ja 2000-luvun keskeisin mm-hmm. niin kuin, ä, asiantuntijuuden alue, niin tämä on vaikuttanut niin, että se on ehkä vahvistanut sitä perinteistä lääketieteen, luottoa lääketieteeseen, väittäisin kuitenkin kokonaisuudessaan juridiikkaan osoittautunut niin kuin, <laughs> semmoiseksi, niin kuin Vähän monimutkaisemmaksi, kun me tiedettiinkään ja huomattiin, että oho, ehkä tälläkin aloilla pitäisi tehdä vähän enemmän, mutta sitten taloustieteessä just niinku, että jos tästä jotain seuraa, niin luultavasti on kyllä melkoinen keskustelun käynnistyminen, että, joka on ehkä ollut just jäässä ja valitettavasti tietenkin taloustieteellisen taloutta koskevan keskustelun piirissä on ollut niin paljon semmoista niin homeopatia argumentteja, että, että että jos joku esittää jotain vaihtoehtoista, niin se on vähän samanlaista sama, samaa, argumentaatiota. Nyt on tulee tydyn vertaus, mutta niin oikeasta populisteilla on, että, että, että nämä puuhalajat, niin tota, ei ne nyt metsäteollisuutta saa niin kahlittua. Ja 80-luvulla varmaan näin olikin, mutta niin kuin 2020-luvulla puuhalaajat valitettavasti nyt vaikuttaa metsäteollisuuden toimintaan aika, aika huomattavasti. Että. Hei, mä voisin vielä ottaa
0: sellaisen teeman. Jälleen tällaisen, mä huomaan, että me ollaan pyöritty tämmöisissä mm. hirveän jotenkin vaatimattomissa, mm. <laughs> hyvin tarkoin rajatuissa teemoissa, niin voisin ottaa vielä tuon niin internetin tällaisena jotenkin niin tota, footnoteina, tällaisena tota, sivu, sivumainintana tai alaviitteenä esille, että miten tämän, tota, millä tavalla tämä ikään kuin vaan tällaisten niin kuin tietovarantojen Jotenkin räjähdysmäinen kasvu on jollain tavalla ehkä niin kuin vaikuttanut. Onko se niin kuin horjuttanut tällaista, ehkä jotenkin tällaista hyvin niin kuin etabloitunutta asiantuntijuutta, joiden tuntuu kuitenkin, että tavallaan niin kuin valta-asema on tietyllä tavalla nojannut sellaisiin aika selkeisiin niin hierarkkisiin järjestelmiin, tietyihin instituutioihin. Nyt meillä on tavallaan verkko, joka se vähän niin kuin oudolla, jännällä tavalla ikään kuin mahdollistaa sen jotenkin tosi perus, Vähän niin kuin valistusideaalin, että, että selvitä, käytä omia aivoja ja selvitä niin kuin asiat itse. Sen, senkin ikään kuin suhde tavallaan asiantuntijuuteen tuntuu mun mielestä tosi kiinnostavalta ja jännitteiseltä. Niin tämä on jälleen sarjassamme näitä ei oikeastaan mitenkään muotoiltuja kysymyksiä, mutta miten sä, tästä, mitä sä ajattelet tästä niin kuin teemasta? Että miten tää, millä tavalla tämä verkko on niin kuin vaikuttanut tällaiseen jotenkin moderniin asiantuntijuuteen vai pitäisikö meidän puhua jostain ihan muusta vai mitä, mitä ajatuksia herättää?
1: Joo, tämä on hyvä, hyvä kysymys. Jos siihen moderni taas lähtee peilaamaan, niin jotenkin se modernin asiantuntijuuden yksi ydin on tietenkin se ää, yhteisö, jotenkin asiantuntijayhteisöt, vaikkapa juristit, jotka toimii samaan aikaan myös portinvartijoina niin yliopistoissa kuin siinä sitten praktiikkaa harrastavassa tota, porukassa portinvartijoina siihen, että, että kuka on juristi ja kuka ei ole juristi, Sehtyä pitkä koulutus ää, ja se koulutuksen kautta väistämättä tullaan osaksi sitä yhteisöä ja se kontrolloi, että minkä, mihin asemaan siinä yhteisössä päättynyt, tavallaan tiedon sosiologinen ja ja sosiologinen puoli, että missä aina tietenkään se itse, itse oikea tieto ei välttämättä johda sinne huipulle, mutta kuitenkin Kyllä. Yhteisö, yhteisö kontrolloi, samoin kuin lääketieteessä ja, ja missä tahansa alassa, sitten niin kun, Verkon ja sitten ehkä modernissa vielä se, että se niin asiantuntijuus kytkeytyy kuitenkin sinne yhteisöön, niin ihmisiä se yksilöönkin aika paljon. Et kyllähän moderni asiantuntijuus on nimenomaan yksilön asiantuntijuutta, vaikka se todellisuudessa on yhteiskunnan järjestely, koulutusjärjestelmän tuottama. Ja, ja taloudellisen järjestelmän tuottama niin kokonaisuus, niin sitten me niin mielletään, että se on se yksi lääkäri, joka tietää. Tai, mm. Ja siihenhän me niin tässä just tätä tarkoittiin tässä äsken, tässä koronan suhteen, että me niin luotetaan, että kun se yksi lääkäri tulee sinne televisioon, niin se kyllä tietää. Ja me niin ehkä nautitaan tämmöistä modernista niin helppoudesta, joka tässä koronassa on niin meille esittäytynyt. Enkä yhtään kritisoi sitä, siis näin pitää ollakin, mutta, että, mutta sitten niin jos ajattelee, että Ehkä asiantuntijalla modernin jotain kirjoja ja lakiopuksia ja muuta kirjasto siinä tukena vielä voi kuvata asiantuntijoiden kirjojen äärellä viileimmässä. Mutta nyt tämä netti on sille, että ja se, että kyllä se 2000-luvun asiantuntijoiden suurimpia, kyllä tämä digitaalinen vallankumous on nimenomaan asiantuntijoiden vallankumous lailla ja sen koneellistuminen. Ja sillä koneellistuminenhän tarkoita sitä pelkästään, että koneet tekisivät työtä, vaikka sitähän ne tekee, että Lentokoneet laskeutuvat tietokoneella ja tota, laivat kulkee tietokoneella, autot kulkee niillä ja kaikkea muuta. Myös lakifirmoissa tehdään päätöksiä entistä enemmän tiedettä, niin kuin koneiden avulla tiedettä tehdään. Me kaikki tietenkin tiedetään, että koko aika kehittyy valtavat ei pelkästään kvantitatiivisen datan, mm. vaan kvalitatiivisen datan analyysimenetelmät, jossa se kone raksuttaa kirjallisuuskatsauksia ja muuta niin kaiken näköisten hakusanojen avulla ja muuta. Että tämä ensinnäkin vie sitä asiantuntijoilta väistämättä sinne verkkoon, ja siihen, siis oikeasti nimenomaan verkkoon ja sinne, tota, koneiden, koneiden maailmaa ohjelmistojen maailmaa, jossa tietenkin ohjelmistojen luojat, on isossa roolissa siihen, että miten tai kukuulle tai muu, että miten se vaikuttaa siihen, että minkälaista tietoa me yleensä saadaan käsiin ja löydetään ja muuta. No, tämä on yksi asia, mutta sitten jos ajattelee sen verkkoa asiantuntijuuden kannalta, että kyllä se kuitenkin se moderni asiantuntijuus oli semmoinen pyramidimäinen hierarkia, jossa kivuttiin vähän ylemmästä ja jäätiin tietylle, tiettyyn asemaan ja ylempänä ja olempana on, niin testi, jossakin on se huippu tiedemies, joka, joka on alansa absoluuttista toppia, tai joku huippu-avioerojuristi, joka kääntyy, niin saa kaiken, kaiken, mitä ikinä tiedon, ja vähän enemmänkin avioeroissa itselleen, mm. niin, mutta nythän tämä niin, toimi hyvin sanoi minusta jotenkin, että, että kaikki voi vähän niin, kun, itse osallistua siihen, se, niin se tieto ja resurssit ensinnäkin just joku Wikipedia, vaikka me ei voida pitää sitä ehkä niin, tieteellisen tiedon kenttän, mutta tästäkin meillä on tutkimusta, että jopa Kenian kemiaa käsittelevän tieteelliseen tiedejournalismiin päätyy huomattava määrä suoraan Wikipediasta olevia muotoiluja, sanoja ja sanastoja, niin kuin, että Wikipedia vaikuttaa jopa tieteeseen tämän kautta. Miksi se vaikuttaisi journalistien ja meidän tavallaan, tavallisten asiantuntijoiden niin keskustelu ihan valtavasti? Se on yksi kuva semmoisesta commonsresurssista, joka niin kuin, on, on hyvä, mutta se myös vaikuttaa tosi paljon. Sitten jos mennään näköisiin datavarastoihin, jotka valitettavasti tietenkin on paljon myös yksityisessä omistuksessa, mutta minkä, mitä me voidaan käyttää, kaiken näköinen tieto, mihin meillä on nopeasti käsi päässyt netin kautta, niin kyllähän se niinku yhtäältä muuttaa sitä horisontaalisemmaksi tosiaan sitä asiantuntijuutta. Se esimerkiksi saa aikaan sen, että me voidaan katsoa oikein okay, ruotsissa aika nopeasti, että okay, ruotsissa on tehty tämmöisiä ratkaisuja, siellä nämä sanoo niinku, tieteentekijät näin ja täällä näin, että kukaista kuka se nyt on oikeassa, ei me niinku, 50 vuotta sitten Suomessa niinku, hirveästi kysytty sitä, että mitä joku ranskalainen tieteilijä nyt tästä sanoo, mutta nykyään se, meillä arkipäivä, että me verrataan Kyllä. koko aika, että Briteissä näin ja Ranskassa näin ja meillä noin. Mutta sitten ehkä tämä niinku, tee se itse asiantuntijuus, mikä liittyy minusta niin on myös yksi seuraus tästä, että siellä on paljon sellaista hyvää, hyvää niinku, kansansivistyksestä vanha niinku, että päästään kuka tahansa voi, ja demokraattista, kuka tahansa voi päästä tietoon käsiksi ja opiskella, ja näin voi tapahtua, Et että YouTubilla pelkästään väittäisin, niinku, että pelkästään sillä voi niinku, käydä yliopiston nykyään. Mm, että mm. jos niin osaajaa... Niinku, ymmärtää vähän, että mistä niitä tietoja ja luento etti, niin melkoisen tietovarannun saa käyttöön, mutta sitten siinä on se toinen puoli, että tieteellinen ajattelu, varsinkaan ehkä muukin niin ei ole kuitenkaan siinä, että ehkä se menetelmä on se olennainen asia. Tässä taas tullaan näihin eri tieteenalojen keskustelevuuteen, että mehän puhutaan paljon siitä vaikka taloustieteessä, että Heillä on tietyt menetelmät, jotka takaa, että se on tieteellistä. Ja sitten yhteiskunta tietää, että no, voisin sitä muitakin menetelmiä käyttää kuin tuommoista menetelmää. Ja tietyt epistemologiset olettamukset tuossa toisia. Mutta jos ajattelee tämmöistä populistista, ehkä salaliittoteorioihin ja muihin johtavaa niin kuin, ää, kehityskulkua, niin se taas liittyy tähän, että voidaan käyttää tavallaan vähän niin kuin mitä tahansa tiedon murusia. Tosi postmodernisti oikeastaan, just niin kuin mistä tahansa keräällä semmoinen oma sillisalaatti, ilman ymmärtämistä sitä, että miten sitä tietoa pitäisi käsitellä, arvioida kriittisesti, mennä niin kuin rauhassa asiasta toiseen, mitkä niin kuin pitäisi lukea ensiksi ja mitkä jälkeen ja mikä on relevantti ja kaikki tämä arviointi, jota tieteentekoon liittyy niin paljon, niin se on musta semmoinen asia, mikä monesti myös positiivisessa, varsinkin jos on 2000-luvun alun hypeä, niin oli sille että nyt kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa, No aika moni on varmaan tehnyt sen pomminkin niin internetin ohjelalla, se on jysähtänyt siellä omassa vessassa tai jossakin vastaus, vastaus että ei, ei, vaikka sekin on niin yksinkertaista niin kuin tietoa saatiin mihin netistä ja kaavoja ja muuta, niin ei se tarkoita sitä, että osaisi käyttää sitä tietoa oikein. Ja varsinkin sit, kun mennään tällaiseen, niin että humanistis-yhteiskuntatieteellisellä alueella, mistä sitten voi niin kuin populistisessa niin kuin politiikassa rakentaa kaikkia niin kaavoja, että no, oletteko huomanneet, että Ranskan hallitus on tehnyt tämmöisiä, on tämä, näissä on jotain samaa, ja salaliitto taustalla, mm, niin tota, mm. se on aika helppoa, ja se ei vä- vä- varmaankaan tule häviämään tästä pois. Ja sen takia mä itse luulen, myös kannatan sitä, että... Ei puhuttaisi niin paljon faktatietoasiantuntijuudesta, siis siitä, että mitä se fakta, yks, yks, yksittäinen fakta on, koska niistä faktojen, faktot, faktat voi olla oikeita, mutta ne voi yhdistellä päin peitä niin kuin koko aika helposti. Niin kuin mm. saa, kolmesta faktasta voi saada aika, aika paljon erilaisia variaatioita ja, ja, ja ottaa eri, erilaiset ideologiset silmälasit päälle, niin saa näyttää eritä. Ja sen, sen sijaan pitäisi niinku keskittyä enemmän kysymykseen siitä, että miten se tieto on tuotettu, tuotettu, minkälaisessa keskustelussa se on tuotettu, miten se on varmistettu, ää, ja nimenomaan prosessina ja menetelmänä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihan oikeasti alakoulusta lähtien pitäisi opettaa niinku tieteellistä ajattelua, eikä pelkästään luonnontieteellistä menetelmää, jossa testataan hypoteesia vaan myös näitä epistemologisia, ontologisia kysymyksiä, että... että mikä vaikuttaa esimerkiksi havainotokseen ja mikä, mitä tarkoittaa ylipääntä se otos, tai mitä, miten tilastot muodostetaan, tai mitä on laadullisen tutkimuksen tuottama tieto, että se on relevanttia tietoa, mutta se ei ole samanlaista kuin joku tilastotieto. Mm. Näistähän niin kuin tavallaan ihmisille, jotka eivät opiskele yliopistoissa, ei välttämättä ole hirveästi tietoa, ja yliopistoissakin meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä koulukuntia ja kuppikuntia, jotka valitettavasti riitelee aika paljon asioista, ja joskus ihan siis niin kertakaikkisesti suhtautuu vihamielisesti toistensa. Niin kuin, et ei jos sille että kyllä Suomessakin käydään tämmöistä, että on höpö höpö mm. ja tämmöistä mm. näin, siis tieteentekijöiden kesken tällaista niin kuin, keskustelua, ja se on vähän niin kuin, hankalaa, ja tämä musta niin kuin se, tavallaan se fakta on semmoinen faktalaatikko, ja tiesitkö tämän niin se on ihan kivaa semmoista niin kuin, tieteen taso juttua, mutta niin kuin, se, se Tiedehän kuitenkin on kokonaisuus, kuitenkin perustuu sitä kokonaisuusarviointiin, ja siinä mielessä mä ehkä niin kuin haluaisin myös palauttaa sitä sinne perinteisimpiin juuri tässä keskustelussa, että ei se niin kuka tahansa ei voi olla sen tyyppinen asiantuntija, joka jatkuvasti seuraa ja arvioi ja seuloo sitä tietoa, että niissä on eroja, ja sen takia mä esimerkiksi tuossa omassa raportissa yritän erottaa näitä erilaisia asiantuntijoiden tyyppejä, niin olisi helpompi tunnistaa, että heidän Pitää tuntea ja tietää, minkä tyyppistä asiantuntijoita kenelläkin on ja minkälaista voi muodostaa. Niin kuin, se, että kaikki ei ole niin kuin, samalla viivalla, ei tarkoita sitä, että ketään pitäisi sulkea ulos siitä keskustelusta, mutta niitä tietoja pitäisi, ja asiantuntijoita pitäisi käsitellä jotenkin ää, no, sen keskustelun kautta, että
0: Kyllä, tuosta tuli mieleen toi. ehkä se just tavallaan liittyy tähän, mistä säkin puhuit. Että että just näissä ikään kuin poliittisissa väännöissä, jotka tähän populismiinkin liittyy, niin se tiede, tiede saattaa monesti näyttäytyä semmoisena projektina, joka yrittää pakottaa jotain vierasta, vierasta elämäntapaa ihmisille, jotka on tottuneet elämään kymmeniä vuosia niin kuin toisenlaisissa, toisenlaisissa niin kuin elämän piireissä ja nauttimaan näistä niin talouskasvun yhteiskunnan hedelmistä. Ja se varmaan liittyy tähän, että tiede ikään kuin tempautuu niin herkästi nykyään osiksi näitä, näitä kulttuurisotia ja sitten käydään näitä vähän niin kuin eriskummallisia vääntöjä, jotka näyttävät ehkä niin kuin yliopiston sisällä toimivan silmin hirveän niin kuin eriskummallisilta. Mä muista vuodesta kun mä mietin silloin, että oli tämä Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta noussut kohu näistä, että onko jotkut tieteet on tavallaan ideologisempia kuin toiset, niin se näytti jotenkin hirveän niin kuin hassulta, että tuntuu että, että tässä voisi niin auttaa sekin, että vähän samaan tyyliin, kun mä muistan, kun joskus journalismissa oli vielä hirveän muodikasta puhua sitä, että se journalismin tietynlainen luottamuksen palautus vaati sitä, että niitä journalismin käytäntöjä ikään kuin avattaisi yleisölle, niin mä tässä vähän samaa, että Tuntuu, että, ja se on tietysti ymmärrettävää, koska hukapä sitä nyt niin kuin tietäisi, että mitä siellä yliopistossa tapahtuu, jos ei siellä ole ehkä opiskellut pitkään aikaan tai ylipäänsä jo yliopistokoulutusta. Mutta mut, se, se näytti hirveän hassulta, kun samaan aikaan oli joku kurssi menossa. Yritti opettaa opiskelijalle laadullisia menetelmiä ja opiskelijoita nyt lähinnä sillä, he ovat kiinnostuneet tavallaan aika arkisista asioista siitä, että mitä tapahtuu, niin kuin, mihin valmistuu ja minkälaisen työpaikan saakka valmistumisen jälkeen. Niin nämä hirveän niin politisoituneet tiedekiistat näytti tavallaan tosi niin vierailta sieltä yliopistoyhteisöstä sisältä, sisältä käsin tarkkailtuna. Tämä nyt oli vaan niin kuin, tavallaan niin tangeerausit tuohon, mistä, mistä sä puhuit, mutta, mutta siinä varmaan on just tällaista, että se voisi niin olla ihan hyödyllistä, että näitä niin tieteellisen, tieteellisten yhteisöjen niin käytäntöä voisi yrittää ehkä vähän avata, avatakin julkisuudessa nykyistä paremmin.
1: Kyllä, ehdottomasti juuri näin. Sitten niin kuin, ehkä, ehkä vielä palataan sitten populismiin. Kyllähän niin että et, et, asiantuntijuus on yksi, yksi juonne siinä, mutta että se niinku pitkään jatkunut yhteiskunnallinen eriarvostuminen ja, ja sielläkin siiloutuminen ja tietyn kulttuuripiirien ja elämäntapojen niinku erkaantuminen toisistaan. Niin että se se niinku samassa veneessä oleminen, niin että, et kyllä se koko vene-metafora alkaa tuntumaan jo ihan 600-luvulta, niinku valtionlaarat ja muut, <ris> että et, eiköhän ne seilanneet jo. Meidän pitäisi keksiä jotain uusia, uusia metaforia tähän, mutta et, anyway, se, se, se niinku erkaantuminen... On, on aika, ainahan sitä on tapahtunut, mutta tietenkin osa länsimaissa tai jälkiteollisissa maissa niin kuin osa, merkittävä osa väestöstä on kuitenkin hypännyt tietyllä tavalla korkeakoulutuksella aika niin kuin, mm. iso, isojakin loikkia. Sitten myös niin tieteessä on tapahtunut niin tapahtunut niin järjettömän nopea kehitystä ja asiat on oikeasti aika far out tavalla, mutta sitten toisaalta niin kuin, Samaa samaan aikaan semmonen, että, että esimerkiksi Suomessa musta niin kuin tuntuu joskus just tuo, mitä sanoit, että joku tieteen politiikka että tämäkin voi olla väärä kuva Yhdysvalloista, mutta mä voin jotenkin ymmärtää sen, tai, että, että siellä voi jollakin tulla, että jos missä yliopisto ei välttämättä ole ihan hirveän paljon lähellä ja, ja tota, näin, niin että, että tulee semmoinen että ne on tosi kaukana, kuin Ivy yliopisto missä käsitellään jotakin hankalaa sukupuoliteoriaa tosissaan. Mutta sitten, niinku, että et Suomessa jotenkin ne me ihmiset edellään niinku aika paljon keskenään ja me ei ele, mm-hmm. eletä niinku missään kompaundeissa, missä ei niinku yliopistokompaundi ja joku teollisuuskompaunto, me ollaan niinku aika tälleen niinku sekasin. ja me tunnetaan kaikki ihmisiä, jotka on tuunareita, ja jotka on, on sitten niinku akateemikkoja ja kaikkea muuta sitä väliltä. Mutta jotenkin se niin kuin semmoinen, että et, mihin... Oikeastaan yritin sanoa, että, että populismihan niin helpolla haluaa käyttää, tämmöset, että on, on olemassa joku eliitti, on olemassa joku katolisen kirkon pahat munkit, jotka ovat kuuluvat vähän tämmöisen niin salaseuraan, Da vinci on katsottu ja muuta, jolla on niin kansainvälinen koodijärjestelmä, hmm. ja ne on näitä. Ja tavallaan tietenkin tämmöiset oikeasti kulttuuriteollisuuden tuottamat niin käsitykset olisi sitä, että ei tämä yliopisto ole mitään salatiedettä, täällä tehdään... Niin kuin Huippututkimus on erittäin arkista ja tavallista toimintaa, jossa niin tehdään jopa aika todellakin tylsiäkin asioita. Sen mm. takia kaikki tieteiden yöt ja tieteen päivät ja kaikki mutta erittäin hyvää niin kuin, niin kuin sitä, että se niin kuin raja, kynnys madaltuu ja ne niin kuin liittyy nimenomaan näihin meidän arkipäiväisiin elämään. Ja ehkä siinä mielessä, jos palaa tuohon vasemmisto-YMS-keskusteluun, se teknokraattisuuteen ja muuta, niin, niin tota, Ehkä se on ihan hyväkin, että palutaan sinne, että niin näillä arkipäiväisillä ratkaisuilla, joihin me voidaan löytää kestäviä tieteellisiä perusteltuja ratkaisuja, vaikkapa nyt miten niin talojen lämpöenergiasysteemit niin toimii ja miten lämmitetään, niin tota, että ei, ei polteta puuta, niin tota, kun sitä tutkitaan, niin sit se on niin ihan konkreettia, eikä se, se niin ole sen kummempaa ja se on niin hyvä juttu, mikä vie eteenpäin, että tavallaan semmoinen on, on, onhan ehkä myös tapahtunut semmoista semmoista, että meillä se rationaalinen nousukausi tapahtui aika kauan sitten me ollaan, niin kuin, tämä digitaalisuus on ollut meille niin kuin pitkään se, että täällä tapahtuu ne jutut ja Suomi on digi ja pelimaa ja kaikkea muuta, vaikka meillä on aika paljon täällä perusinfrassa, sitä niin kuin kehitettävää ja niin kuin, tavallaan utopistista semmoista niin kuin, tuota, tieteen ja asiantuntijuuden mahdollisuuksia rakentaa niin Suomeen, mutta ennen kaikkea sitten sitä kautta muuallekin niitä Mahiksi, että miten rakennetaan kestäviä kaupunkeja ja kaikkea muuta, että ne palataan tavallaan johonkin niin kysymykseen siitä, että miten rakennetaan hyvää lähiä tai jotain mm, tämmöistä. Kyllä. Ja siihen, siihen liittyy sitten hirveästi väestötieteellistä, yhteiskuntatieteellistä, yhdyskuntasuunnittelua, sitten sitä perustalon rakennusteknologiaa ja kaikkea muuta, että ehkä tämä siinä mielessä niin joku ekologinen jälleenrakennus tai ilmastokriisi ja muuta niin kuin tuo näitä asioita taas tähän. Ytimeja. ne ei olekaan niin, niin kuin, identiteettipoliittisia tai silleen, niin kuin, kauhean silleen, sosiaali, sosiaalis-filosofisia kysymyksiä, vaan aika tämmöisiä perusratkaisuja.
0: Hyvin konkreettisia, kyllä. Mm. Tuota, tässä on ehkä kohta, voidaan tuota, ruveta <tuh- tuh-> <tuh-> lopettelemaan, mutta mä palaan vielä, mä en malta olla palaamatta tuohon, vielä vähän aikaa tähän verkkotematiikkaan, kun sä kuvasit mun mielestä hyvin tavallaan tällaisen ehkä 1900-lukulaisen asiantuntijuuden jotenkin tämmöistä, hierarkkista järjestystä, joka perustuu tällaiselle meritoitumiselle ja siellä tiedeyhteisön sisällä ikään kuin pätevöitymiseen, niin siinä on varmaan sen rinnalla ollut myös niin kuin julkisuus, joka on myös luonnehtinut tämmöinen hierarkisuus, että yhtäällä meillä oli tiete, niin kuin asiantuntijat, poliitikot, tavallaan yhteiskunnan semmoiset keskeiset hahmot, jotka sitä yhteiskunnallisen keskusteluagendaa määritti. Ja sitten meillä oli journalistit, jotka toimivat taas oman etiikkaansa mukaan ja jotka pystyivät tällaisessa niin kuin kontrolloidussa informaatioympäristössä vielä sääntelemään sitä, että kenen asiantuntijuus niille massoille ikään kuin välittyy ja ketkä on tavallaan niitä julkisessa silmässä ikään kuin näitä legitiimejä asiantuntijoita. Niin tämähän on, ei sen tietenkään täysin ole murtunut sitä parane ehkä liioitellaan, mutta onhan tämä, onhan tämä niin kuin jossain määrin ainakin säröilemässä tosi pahasti. Että, tai ei, ei välttämättä pahasti, tähän liittyy myös, kuvasit tuossa hyvin, niin myös tavallaan hyvin myönteisiä tämmöisiä demokraattisia kehityskulkuja. Mutta kyllähän tämmöinen niin kuin näkyy, että sosiaalisessa mediassa jotkut niin kuin asiantuntijuuden brändääminen mahdollistuu ihan uudella tavalla. Ja tällaista tavallaan etabloitunutta asiantuntijuutta pystytään haastamaan sosiaalisessa mediassa ja verkostoitumassa siellä tavalla, niin kuin on nyt vaikka ehkä on kuin koronakriisi yhteydessä nähty. Että, että my- myös, sanoisin, että myös tämä niin kuin, julkisuuden rakennemuutos on niin kuin, tuonut tähän oman twistinsä. Että, mulla tuli itse asiassa elpymispaketti elpymispakettikeskustelu mieleen, että tämä ei ole varmaan mitenkään, tota, mitenkään, mitenkään tarkastelun empiirisesti, mutta tuli vain niin äkikseltä mieleen, että kun tässäkin Tämäkin hän tietyllä tavalla hyvin vahvasti siihen, että mitä mikin niin asiantuntija tavallaan mieltä ja kumpikin puoli kyllä niin kuin löysi omalle kannalleen ehkä ne asiantuntijat, mutta sitten musta tuntuu, että ehkä varsinkin nämä, tämä puoli, joka suhtautuu tähän elpymispakettiin hyvin kriittisesti ja näki sen niin askeleena kohti tällaista tota, EU-tason niin kuin liittovaltiota, niin musta tuntuu, että siellä oli varmaan niin kuin sellaisia asiantuntijoita, jotka oli tämän liikkeen niin kuin eturivissä, jotka oli hirveän vahvoja toimijoita sosiaalisessa mediassa nimenomaan ja oli ikään kuin siellä Tota, levittänyt omaa sanansa ja omaa näkemystään ja myös brändännyt itsensä tosi vahvoiksi asiantuntijoiksi tämän ää, tota, ikään kuin aiheen tiimoilta, olla toki oli myös tällaisia hyvin tavallaan perinteisiä asiantuntijuudesta kertovia kuin merittejä dosentuuria jossa yliopistoissa ja näin. Että totta kai he ovat myös meritoituneet tällä niin hyvin perinteisellä tavalla, mutta tämä julkisuuden rakennemuutos tuo tähän varmaan myös ihan niin oman oman tavallaan jotenkin kulmansa vielä tähän, tällaisten hierarkioiden hajoamiseen.
1: Joo, toi on tosi hyvä ja tosi tärkeä juttu. Että se ehkä just juuri niin, että jos ajattelee modernia 1990-luvulle, ehkä tässä julkisuuden mielessä niin kuin päättynyttä aikakautta, niin, äh, siis televisiossa näkyy tietyt kanavat ja siellä niin kuin on, on televisiojärjestelmä tai median valitsemat asiantuntijat, jotka on hyvin vakuuttavia ja jotka nauttii sitä korkeaa arvoa. Samat tyypit eduskunnassa valiokunnissa antamassa lausunnot ja ennen kuin oli komitealla, sekä siellä valmisteluvaiheessakin komiteassa puhumassa, että mitä pitäisi tutkia ja mitä pitäisi rahoittaa ja mitä pitäisi valtioneuvoston valmistella ja ministeriöiden valmistella ja niin edelleen. Ja se oli Suomessa esimerkiksi aika pääkaupunkikeskeistä ja... Eikä siinä mitään, mutta kyllähän tämä on tietenkin silleen julkisuuden myötä muuttunut hirveän paljon, jos mennään toiseen suuntaan, että esimerkiksi yliopistot käyttävät tiedeviestintää jatkuvasti enemmän rahaa hmm. ja vaivaa. Meillä kaikilla on koulutuksia, missä me käydään opetella, opettele blogikirjoittamista ja opettele asioista. Ja vain yksi osa siitä on, että kuinka esiin nyt televisiossa tai mediassa tai kuinka saat asia sanomalehteen vaan se blogi esimerkiksi ja some, sitten muu niin Twitteri tai Facebook ja muu näkyvyys on yksi osa sitä. Muistaa aina niin kuin tutkimustuloksista raportoida myös täällä ja kertoa. Ja mehän tehdään sitä, siis yritän sanoa, että mehän tehdään tieteellinen sitä samaa, että, että niin kuin me ohitetaan niitä entisiä valtavirtamedian niin kuin keskeisiä portinvartijuuksia ja siihen liittynyttä asiantuntijavallan rakentumista ja, ja laajennetaan sitä ja, ja me me tiedetään, että meidän täytyy tehdä niin, koska muuten sinne niin edelleenkin olemassa olevaa valtavilta media ei pääse, jos meillä esimerkiksi ei ole sitä helppolukuista blogia, mistä niin se voi napata. Mm-hmm. Ja tämä, että ehkä tässä some-jutussa joskus, mä en tiedä, onko se vain minusta, mutta minusta tuntuu, että somesta puhutaan liikaa Twitterinä tai Facebookina, vaan että sehän on kaikki kaiken näköiset platformit, jotka niin kuin ohittaa sen portinvarttiudesta. voi olla hyvin näköistä ja tietyllä tavalla... Ja kaikennäköinen tieteen popularisointikin on, on sitten osa sitä. Ja tämä, on, tämä on yksi juttu. Toinen on sitten se, että, ja minusta se on hyvä asia ehdottomasti, koska niin kun journalistikin käyvää apua työssään ja tuota, harva jaksaa lukea tieteellisen artikkeleita jos heille sen lähettää, mutta sen blogin hän lukea siitä saa niin aineksia eteenpäin. Mutta sitten niin kun, tämä, tämä toinen puoli tässä, että minulla että niin jotenkin vaan pyörii päässä tämä, niin kun, Edellisistä puheesta vielä se, että tieteelliset faktat ja sitten niin kuin makkiavelillä on hyvä, että meillä politiikassa on poliittisia faktoja, jotka niin ei kerta kaikkiaan ole välttämättä totta, mutta ne toimii, niillä voittaa hmm. poliittisen väännön. Ja tämä on meillä semmoinen asia, että tästä olisi vähän niin kuin enemmänkin jalosta tähän nykypäivään, että mitä on poliittiset faktat ja, ja kuinka niitä tuotetaan ja kuinka ne saadaan näyttämään tieteellisiltä faktoilta, meillähän on kaupallisia, taloudellisia faktoja, esimerkiksi tupakointi on ihan ok, ei se sulle mitään tee, no sitten niinku käytetään miljardeja varmaan rahaa siitä tupakkateudessa käyttänyt todistamaan, että ei se mitään sulle tee, kunnes lopulta saadaan se vääntö 50 vuoden päästä, no kyllä se aiheuttaa syöpää, ei, ei sinne niinku muuta, muuta, muuta niinku enää voi sanoa mitään, mutta, mutta siis tämä, että, että niinku, poli, kun meillä on niinku heterogeeninen poliittinen kenttä, ja sen, sen voi ohittaa aika helpolla niin USA-presidenttiä myöten, joka sanoo, että valtavirtamedia on fake news, ja hänellä on omat kanavat, joita hän käyttää, ja vaikka nyt somekin on suljettu, niin siltikin hän on niin kuin edelleenkin republikaanien niin kuin ykkösehdokas, ei voi, niin kuin, että siellä tietyllä tavalla se massa ja valta painaa, ja kun se lähtee johonkin päin liikkumaan, niin tietenkin on myös niitä asiantuntijoita, niin kuin niitä oli ennen kirkon tai kaupunkivaltioiden tai kansallisvaltioiden mm. palveluksissa ja näkee, että tässä on mun tilaisuus, minun kannattaa tukea tätä niin rahatyyppiä täällä, koska täällä liikkuu rahaa, täällä liikkuu yleisöä ja täällä minä saan niin ääneni kuuluviin tuota, liittyä siihen, että jotenkin se asiantuntijoiden puhuminen on, mä haluan tuoda tähän makkevillistä sävyä tähän loppuun, Mä jotenkin kauhean arvokkaana ja niin kyllä tieteellinen tieto on mm. todella arvokasta ja arvot on kohdalla ja tehty niin huolella ja aina voi luottaa. No ei, ei voi luottaa edes tieteelliseen tutkimukseen aina lopullisesti ihan tieteen itsensä takia, mutta varsinkaan tieteilijään ei koskaan pitäisi niin itsestäänselvästi luottaa sen takia, että hän on dosentti tai niin kuin minä mm. dosentti. Että se pitää jokaisen kuulia itse arvoja mitä sitä ajattelee. Ja jokaisilla, jokaisella toimijalla voi olla tilanteesta riippuu erilaisia tarkoitusperiä ja varmaan kun olen yliopistossa, niin haluan puhua yliopistojärjestelmän puolesta tietyllä tavalla, ja sekin on jonkun mielestä niin kuin politisointia ja, ja jonkinnäköistä niin juttu, mutta jos ajatellaan sitten tämmöisiä niin kuin, esimerkkiä, niin, niin, niin totta kai siellä sit niin kuin, se, se on niin kuin ammatti, se on työ, siis asiantuntijuus tuo legitimiteettiä, se tuo rahaa, se tuo niin kuin valtaa, se tuo niin kuin toimintamahdollisuuksia ja niin kuin ihminen, joka haluaa elättää itsensä ja, ja saada valtaa ja, ja päästä esille, niin näkee tilaisuutensa ja käyttää sen hyväksi ja toimii ihan rationaalisesti siinä mielessä, että ei se sen kummempaa ole toimia asiantuntijana ydinvoimayhtiön puolesta kuin jonkun niin kuin euroskeptisen niin kuin popun. Että se on niin kuin tavallaan siis, että mikä sitten on totuus. Ja tämä on ihan, ihan mielenkiintoista, että se ehkä palataan siihen, mistä lähettiä, sit mitä siteerasi tästä kauppa niinku kauppatavarana tavallaan, että se nyt vaan on silleen, että sillä aika paljon myydään, myydään asioita, sillä luodaan arvoja ja sillä luodaan arvostuksia ja, ja erilaisia järjestyksiä ja hierarkioita meille ja me sitoudutaan johonkin ja kyllä meillä kaikilla on niinku sokeita kohtia siinä, että mitä me ohitetaan, milloin me niinku tavallaan se koukku ja halutaan nielastaa se ja milloin ei ja ja tota, sen takia tavallaan semmoinen polarisaatio, missä sanotaan, että no nämä ihmiset, jotka on tässä instituutiossa niin aina vaan ansi edustaa jotain hyvää asiantuntijuutta ja tietoa, ja heihin voi luottaa aina, ja nämä ei, niin ei se ehkä, tota, se on ehkä vähän liian simppeli tavallaan että, että, että ja sitten se voi pahim, pahimmillaan johtaa siihen, mitä Mao teki sitten kulttuurivallan aikana, että kun ne Toiset pääsee valtaan, niin me lähettää kaikki intellektuille, maaseudulle oppimaan tuota, tuota, maatyölle sitä tietoa. No,
0: Toivotaan, että. että meille ei käy näin. En tiedä, no, en tiedä miten. No, kyllä varmaan pienet harjoittelun jälkeen maatyötkin sujus, mutta ehkä pientä totuttelua, totuttelua vaatisi, täytyy myöntää. Tuota, hei Mikko Jakonen, tuntuu, että tässä on hyvä, hyvä vaihe lopettaa. Saatiin vielä hienosti hienosti nivottua tähän Alot aloitukseen. Kiitos tosi paljon Mikko, tämä oli ihan superkiinnostava keskustelu, joka varmaan vähän rönsyyli sinne tänne, mutta minusta tuntuu, että se ei haitannut tässä ollenkaan. Tästä tuli niin paljon asiaa asiantuntijuudesta ja sen murroksista. Tosiaan jos Mikon tekstit ja kirjoitukset kiinnostaa, niin tämä Mikon eduskunnalle kirjoittama raportti vastatieto tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä löytyy tuolta eduskunnan sivuilta vaivattaja sitten tämä sun konflikti niminen kirja tuli tosiaan into kustannukselta viime vuonna, näitä voin ainakin näitä voin ainakin vilpittömästi suun, suositella tästä tematiikasta kiinnostuneille mutta kiitos Mikko vielä tosi paljon, tää oli tosi kiva
1: Kiitos, oli kiva ja pitkä keskustelu ja prömsyi <tavaa> Kyllä. Tavaa oli
0: Kiitos Pikko ja kiitos vielä kaikille, kaikille kuuntelijoille myös.